0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia. Jesteśmy po Mistrzostwach Świata, już kurz opadł, ale tematyka nadal gorąca i mamy też, jako my, jako Polacy, mamy jakiś tam swój udział. Może nie ja osobiście, ale jest osoba, która ma osobisty udział tutaj w finale Mistrzostw Świata. Jest ze mną Tomasz Listkiewicz, witam Cię serdecznie. Tomasz. Cześć, witam. No, złoty medalista, <laughs> mistrzostw świata, Można tak powiedzieć. w roli sędziego, więc ale to i tak olbrzymie wyróżnienie, więc gratulacje oficjalnie i ode mnie, i od moich widzów. Dzięki, dzięki. Moje pierwsze pytanie jest natury zdrowotnej, nawet takiej profilaktycznej, może tutaj podpowiesz też wielu osobom. Jak ty dbasz o wzrok? O wzrok? No
1: się nie mam nie ma jakiejś tam poza dietą taką normalną, bo są jakieś, nawet kiedyś o tym czytałem, są jakieś specjalne diety dla ludzi, którzy mają problem ze wzrokiem, wiadomo, karoten tam jest potrzebny witamina B bo bodajże jest kluczowa, ale jeżeli się człowiek zdrowo odżywia, czyli nieprzetworzone rzeczy, węglowodany złożone, dużo, dużo warzyw, owoców, ta dieta siódmiomorska, no to to wszystkich tych makroskładników, mikroskładników dostarcza i tutaj nic, nic więcej nie trzeba robić, yy, więc, więc tak w stronę zdrowotnej po prostu, no jak on mam problem, bo... Może uzależnione to wielkie słowo, ale strasznie dużo w komórce siedzę. No i komórki, A to uzależnienie
0: każdego już teraz jest. To, te komórki w tej chwili
1: są troszkę większe. Więcej wcale mają tutaj ekraniki, no ale nadal jest, trzeba ten wzrok skupiać. Czasem jak podnoszę szybko w głowę i się patrzę do parku, to czuję, że coraz wolniej ten wzrok się akomoduje, ostrość wolniej łapie. A to też w UEFA mamy raz w roku sprawdzane, nie tylko takie podstawowe badania wzroku, czy, czy ktoś nie ma nie, takiej klasycznej wady, ale jest kilkanaście takich, nazwijmy to ćwiczeń, testów, na przykład pojawiają się jakieś cyferki, sześć cyfr naraz na raz na ekraniku, dosyć małych, z kilku metrów trzeba je oceniać one są przez ułamek sekundy na tym ekranie i trzeba powtórzyć ich kolejność I one one na początku są dosyć długie, a później coraz, coraz krócej się wyświetlają no i tam do, do jakiegoś poziomu trzeba dojść i takich, tego typu testów mamy kilkanaście no i wszyscy, wszystkie na szczęście na razie zdaje, ale no z wiekiem ten wzrok na pewno będzie, będzie mm... Będzie słabo. Mam jakieś takie ćwiczenia typu, to się nazywa yoga dla oczu, to jest takie... Właśnie mnie pytać, czy o, masz jakieś ćwiczenia. To, to są takie to jest... ćwiczenia ale dla oczu, właśnie dla gałek ocznych, żeby nawet siedząc w telefonie, żeby, żeby co jakiś czas popatrzeć kilka minut w jakąś dal, tam gdzieś w jakiś punkt dawny kilkadziesiąt metrów, żeby ćwiczyć te mięśnie właśnie, które odpowiadają za skupienie soczówki, soczewki, bo jeżeli one cały czas są skupione na czymś, co jest blisko, to one po, później przestają być elastyczne i po prostu ciężko złapać ostrość, a u sędziego właśnie przenosi się wzrok w prawo, w lewo, na nogi zawodników do góry i, i
0: kluczowe jest to, żeby ta, te, ten wzrok cały czas był ostry. I ja widziałem gdzieś tam, jak może wyglądać ocena sytuacji, taka bardzo mhm. szybka, m, nawet na ekranie. To jest w ogóle niemożliwe prawie do oceny, więc y, y, sądzę, że twój wzrok musi być naprawdę sokoli, tak go nazywając, <śmiech> żeby to po prostu wyłapać wszystko. No my mamy właśnie to pewnie to, to widziałeś takie właśnie sytuacje.
1: Ponagrywane z jakichś treningów specjalnych dla nas zrobionych, gdzie piłkarze sobie mijają się na dużej szybkości, jest podanie tak w punkt, żeby, żeby to nie był jakiś duży zapas, tylko żeby to były centymetry. Ale to tak, znaczy nie, tak naprawdę nie jest do końca kwestia wzroku, tylko moim zdaniem mózgu bardziej. Bo mózg, mózg dostaje input, przepraszam, z anglicyzm, z naszych zmysłów, jakieś, jakieś komunikaty, i mózg to przetwarza i, i dostajemy informację zwrotną de facto z mózgu, czy, czy jest spalony, czy nie. I, te, I praca asystenta, dlatego najlepsi asystenci są raczej doświadczonymi asy, asystentami, bo ileś razy już się pomyliliśmy, ale też ileś razy to w życiu tej sytuacji ocenialiśmy i na, na, na zasadzie doświadczenia. To jest tak, tak, tak naprawdę nauka oszukiwania samego siebie. Czyli jeśli ja widzę kawałek stopy na spalonym, to wiem, że tego spalonego nie było, bo, bo jednak ten mózg działa z jakimś tam opóźnieniem, to wszystko jest lekko przesunięte. Zawsze ten moment podania, coś, to nawet mam jakąś fachową nazwę w nauce, ale już teraz nie będę strzelał, bo nie pamiętam, w każdym razie ten moment podania jest dla nas zawsze przesunięty. Czy to, co mi się wydaje momentem podania, to de facto było chwilkę, chwilkę wcześniej. Więc jeżeli widzę kawałek stopy na spalonym, to wiem, że na pozycji spalonej, to wiem, że spalonego raczej nie było. I tak trzeba oszukać samego siebie, puścić i liczyć, że Tomek Kwiatkowski na waże powie, że dobra decyzja. Niesamowite... A jak będzie złano, to uratuje to też jest.
0: Niesamowite wyzwanie, bo, bo, bo. Specyficzne bardzo to jest. Myślę, że taki zwykły szary człowiek, gdybyśmy puścił właśnie te warze treningowe, powtórki, to mógłby być lekko przerażony. Myślę, by...
1: że jak ktoś nigdy tego nie robił, to na początku bez szans w takich trudniejszych sytuacji. Bez szans, I zawsze... tak, tak, bo to, to jest bardzo specyficzne, po prostu trzeba się tego nauczyć. To praktyka, doświadczenie. A to jest jakiś też... tam talent, oczywiście, też do tego. Ale to jest mieć, też ale... Ale...
0: Tak, tak, jak mówisz, mózg, to chyba też podświadomość pewne rzeczy podpowiada, bo to jest mm. często tak, że, że masz po prostu tą czućkę, bo ty tego może wzrokowo nie zauważyłeś, ale twój mózg to zarejestrował w jakiś sposób.
1: Tak, miałem takie sytuacje, na w, 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 w na Ligi Mistrzów, gdzie, gdzie wydawało mi się, że widzę swolonego ale coś mi tak jakby właśnie wewnętrzny głos tył nie ma. I zostawiłem i się okazało, że faktycznie tam gdzieś pięta z tyłu została zawodnika, które ja nie byłem w stanie świadomie tam w tłumie zobaczyć jednej pięty zawodnika, zresztą to, czy to jest budna napastnika tak, czy obroncy, tak, tak. Co, na poziomie takim trawy nie? nie ma czasu na taką analizę. No, ale gdzieś właśnie przez to, że ileś razy to robi, dzień w dzień ćwiczę też w, w komputerze te stykówki, to gdzieś ten mózg się nauczył właśnie wyłapywać już bez mojego udziału,
0: tak na poziomie podświadomości troszkę. I, tak. No mózg ma niesamowite właściwości. Czy ty czułeś, że masz takie predyspozycje do bycia asystentem. Mam na myśli właśnie te kwestie wzrokowe, bo, bo ta sędzia, sędzia asystent ma jednak trochę inne zadania. Oczywiście, tak jak patrzę na to, to ty musisz mieć ten kadr taki sfokusowany gdzieś tam na tą linię. Sędzia główny musi mieć jednak szerszy kadr. Tak. I czy ty czułeś, oprócz takich cech charakteru, to czułeś, że masz na przykład większe predyspozycje do tego szczegółu niż ogół?
1: Tak mi się wydaje, chociaż oczywiście my też musimy kątem oka piłkę widzieć, no, ale, ale faktycznie to jest patrzenie tunelowe bardziej i trzeba osądzić tu 2-3-4 punkty i, i tą piłkę jako tam jakiś kolejny, kolejny element, ale tak faktycznie czułem, że jako sędzia główny tam doszedłem do czwartej ligi, ale zdarzały się jakieś takie sytuacje, które dla wszystkich było oczywiste z boiska, że wszyscy szczą rękę, a ja nie widzę na przykład, więc, więc być, może, być może to jest faktycznie też kwestia koncentracji takich właśnie tych mentalnych też cech czy osobowościowych, o których, o których wspomniałeś. Ale od razu czułem tak, że na linii faktycznie nawet jak zacząłem mieć na szebel centralny dosyć szybko jako bardzo niedoświadczony sędzia i czułem, że w tych sytuacjach trudniejszych, później oglądałem sobie te mecze w telewizji, mówię pierwsza, druga, trzecia decyzja, wszystko dobrze, tak mówię, to chyba faktycznie
0: coś tam, jakiś potencjał w tym jest. A ty się obrażasz, jak mówi się sędzia liniowy?
1: Nie, nie, to tam oczywiście w żartach to traktujemy, są sędziowie, którzy Poparajają, mówią, nie no, liniowy to był kiedyś, bo on biegał tylko po linii auty, pokazywał, teraz jest asystent, bo ma dużo więcej do powiedzenia, bo i spalony sam decyduje i, i przy, przy wolnych, nawet karnych może podpowiadać chociaż nie chorągiewką, ale to, znaczy, to też nie mógł karnego też chorągiewką zasygnalizować, ale tego się... Tego się nie robi, to bym jeszcze mu nie jak Jakbym tam wjechał z flagą w polu karnym, to to no byłoby bo... grubo, ale, ale nie, 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 oczywiście. No, teraz w ogóle przyważa, też jest nasza rola się troszkę zmienia. Znaczy, na razie decyzyjność jest, jest też bardzo ważna, ale moim zdaniem w ciągu 5, 10, może 15 lat to ten system półautomatyczny, który z widzenia mieszkałby na Świata, stanie się automatyczny i, i asystenci powoli myślę, że mogą. Nie będą potrzebni na boisku, bo będę tylko siedział sędzia z waru i będzie interpretował, czy ten gość, który był na pozycji spalonej, to on wpłynął na grę, czy nie. Ale sama pozycja spalona będzie w łamku sekundy oceniana przez, przez tych kamer identycznych, bo to już dzisiaj się dzieje, tylko dzisiaj jeszcze wartego nie, w czasie meczu, zanim ja nie podejmę decyzji, to nie może VAR nic zrobić. Ale on czasami, jak ja puszczam akcję ze środka boiska, to wariusz już wie, zanim bramka padnie, czy tam był spalony, czy nie, bo już mu system to pokazał.
0: No i ile myślisz, jeszcze czasu byś miał pracę? ja jednak już powoli kończę, tak. ale <głos> dopóki ja tam jeszcze, nie wiem, 4-5 lat bym chciał posędziować prawdopodobnie, choć zdrowie pozwoli, to, to jeszcze to nie wejdzie, więc Jest OK, Jeszcze okej, jeszcze popracujesz chwilę. Wiesz, bo tak, ja się też na tym złapałem, że, 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 że sędzia liniowy, no bo to było tak utarte słowo, które po prostu określenie sędziego, że, że po prostu... Ciężko się odzwyczaić nawet od tego. Tak,
1: tak, to zawsze się mówiło. Nawet mój tata jeszcze był w 10 roku, był, był liniowym dopiero chyba w czwartym, czy 5 czy 3, czy pamiętam. Ale dopiero po Mistrzostwach Świata zmieniono funkcję trochę i zmieniono to na sędziego asystenta. Tam była też kwestia językowa, żeby chodziło o to, że linesman, no, to sugerowało, że tylko mężczyźni to mogą robić. A jak był asystent referee, no to referee to już jest tak neutralne, jeżeli chodzi o płeć, więc, więc lepiej to brzmiało. Na że faktycznie dostali, dostaliśmy wtedy, czy ówczesni sędziowie liniowi dostali trochę więcej kompetencji, więc się nazywali nazywali asystentami. W żargonie, jak sędzia główny, trochę tak pogardliwie nam dopies, to mówi, że krawężniki. Biegamy no, się tam, <laughs> jak przy krawężniku.
0: I... No tak, 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 no to, to wiadomo, że można sobie pożartować, że no, u nas że... w takim zespole piłkarskim jest duża, jest szyderka, taki... jest
1: taka, tak, szy... delikatna, ale szyderka, dowcipy, takie tam jakieś sobie robimy drobne złośliwostki, ale takie właśnie z sympatii. No, po z dobrej atmosfery,
0: wiadomo. nie. A propos takiej szyderki, między, relacji między wami a piłkarzami, bo już tam od kibiców wymagać takiej totalnej zmiany może być ciężko, Co ale czy, 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 czy ty zauważyłeś jakąś różnicę, kiedy e, zacząłem to pokazywać, czy pojawiły się, tak jak serial Sędziowie, że, że w ogóle zmienili piłkarze nastawienie do was? Piłkarz już mieli nastawienie w, generalnie na tym poziomie już zawodowym w Lidze to, to dosyć dobra
1: mieli tak z zwłaszcza jak się strzymany sędziowie, który ma E, świetny kontakt z piłkarzami już od lat, sędziów, więc już wszyscy go znają, ufają, że to jest dobry sędzia i że też na boisku jest, jest normalny, można z nim porozmawiać, jak zrobi błąd to się to się przyznaje, więc, więc tu ten serial sędziowie troszkę zmienił, ale wydaje mi się taki bardziej odbiór ogólny, może bardziej na ławkach czy wśród działaczy, nawet tak, tak pokaza, pokazano jakąś taką ludzką twarz, że każdy sędzia też jest człowiekiem, że... Tak jak piłka się myli i sędzia się myli, oczywiście no, jest to inny rodzaj błędu, bo my wypaczamy jakby cudzy wysiłek, więc tam jak ktoś mówi, tak jak mój tata często powtarza, że błędy sędziowskie są częścią piłki, no to, to ja się nie zgadzam. No po to, po to ja trenuję codziennie i się staram, żeby tych błędów nie było, no bo ci piłkarze po to grają, żeby się było w zgodzie, w zgodzie wszystko z przepisami, no więc warto tutaj też, też w tym aspekcie fair play, powiedzmy, ratuje sytuację w niektórych, w niektórych przynajmniej aspektach.
0: Eee, no chyba no, tyle, no. Mm -hmm. A patrząc na wasz skład, można to oczywiście porównać do takiego składu zespołu muzycznego, w którym jest wokalista, frontman, no i wy na instrumentach wszelkiego rodzaju. Tak. Jakby no to, tego nie określić. Czy wy długo potrzebowaliście czasu, żeby się tak dotrzeć, żeby się dogadać, żeby złapać wspólny flow, rytm?
1: Sporo, sporo. Znaczy poza, poza boiskiem ja jakby wszedłem do zespołu Szymonak już tam Paweł Sokolicki z nim dosyć długo jeździł od, od drugiej ligi bodajże, więc, więc ja byłem nowy i się musiałem dostosować. Ale bardzo szybko złapaliśmy wspólny język, bo mamy, w sumie tam jeśli chodzi o literaturę czy, czy muzykę, podobne zainteresowania, więc było, było o czym pogadać. Też u nas każdy ma inny charakter, to akurat to się sprawdziło, bo jak każdy jest inny, to to też jest ciekawienie i yy, nie ma jakichś tam nudy. Duży, nudy czy konfliktów z tego, z tego powodu. Yy, faktycznie to a, a analogia z muzyką jest, jest dobra, bo tam zawsze musi być lider, frontman. No no Jestem fanem muzyki, więc tak, tak, dlatego. Najbardziej tak... jako sekcja rytmiczna, czyli bez dobrej sekcji rytmicznej, jak nie wiem, w ACDC, jakby... Jakby Malcolm Young tam nierówno grał akordy, albo na basie Cliff Williams nierówno, no to ciężko grać, jak ta sekcja rytmiczna źle, źle podaje, jak to się mówi, więc, więc bez nas się nie odbędzie mecz dobrze posędziowany, ale, ale oczywiście tutaj liderem, gwiazdą i, i numerem jeden jest, jest Szymon. Poza wojskiem różniączkiem się też musi, musi mieć, yy, w takich zwłaszcza merytorycznych sprawach, no to wiadomo, że, że on musi mieć za nie decydujące. Ale Szymon lubi delegować zadania właśnie, Tam jak jedzie, jedziemy na mecz, to on mówi, zaplanujcie tak, że było dobrze, mnie to nie interesuje do końca. Jak, jak chcecie się coś spytać, czym pomógł, to powiedzcie, ale... Ale jeśli nie będę wtrącał, czy jedziemy tam o pół do czwartej, czy o czwartej, to, to wasza rola, wy zaplanujcie, gdybyśmy zdążyli.
0: Ja Szymona poznałem, bo miałem z nim okazję też robić wywiad y, tuż przed tym, zanim War wszedł, więc Aha. też pamiętam, zakulisował mi kilka rzeczy na ten temat, opowiedział, zanim War wchodził, więc to było już kilka lat, dobrych lat temu. Ale czy to nie jest... Y, znaczy wiem, że on jest tak y, fajnym gościem, że ciężko go nie lubić, ale... <laughs> ale... To też bywa czasem mężące, tak mi się wydaje, kiedy ten frontman przejmuje władzę i czy ruch, rytm tego wszystkiego całego waszego zespołu i w zasadzie ciągle deleguje. W ogóle zdarzają wam się jakieś gorsze momenty w tym zespole? Nie, no oczywiście teraz jak byliśmy sześć tygodni razem, no dzień, dzień, to
1: jakieś tam zmęczenie materiału pod koniec, pod koniec następuje delikatne, ale na ale, ale tak dobrze się znamy. Że, że właśnie potrafię też wyczuć ten moment, że, że ktoś tam ma gorszy dzień, gorzej się czuje, jest mniej rozmowny i żeby tam wtedy odpowiednio do tego podejść, a nie eskalować nie sytuacji. Nawet jak ktoś komuś tam troszkę może bardziej emocjonalnie odpowie, czy, czy, czy mocniej w jakiejś sprawie, no to wie wiemy, z czego to wynika, to zamiast właśnie samemu też się nakręcać, to można pokierować w inną stronę taką rozmowę, więc, więc męczące to nie jest. Bo ja na przykład lubię tak, taką sytuację, w której mam swoje zadanie do wykonania, czyli wychodzę na linię, mam spalonego, w zespole mam jakiś tam też, też funkcje pozaboiskowo określone i, i tu już Szymon jest urodzonym przywódcą, liderem, on się dobrze czuje, a ja na przykład na środku jako sędzia główny się średnio czułem, bo też nie, nie do końca mi się, dobrze się, właśnie źle się czułem w zarządzaniu zawodnikami, w wyciu takim Właśnie osobowością, menedżerem, zarządzaniu, bieganiu, rozmawianiu z nimi, tam on ustawianiu. On jest też
0: ekstrawertyczny, ta, pewnie jesteś typa, nie... typem introwertycznym, ta, ta, ja gdzie, jestem bardziej... gdzie, gdzie nie musisz, niekoniecznie nie szukasz tej relacji takiej otwartej bardzo. No, no,
1: no, Kwiatek, z którym się, Tomek Kwiatkowski, nasz ta. War, z którym się znam jeszcze z pierwszej klasy liceum, czyli z przeczasów sędziowania, to zawsze pytam mówi, no i co, co? Ja mówię, kompulujemy się, a idziemy na mecz i godzina ciszy, tak? No ja na kwiatek, no wczoraj rozmawialiśmy tym, co twojej córki. Ja, to, ja chcę książkę poczytać, no niby na siłę możemy się tam rozmawiać o pogodzie, ale mi akurat właśnie takie, tak jak Szymon będzie siedział i o no, wszystkim będzie rozmawiał, tam od drzewa, drzewo minęliśmy czy to klomp, czy dąb i tak dalej, no to ja wolę, jak nie ma nic do powiedzenia, to faktycznie ja wolę sobie książkę, muzyczkę, czyli tak bardziej, bardziej, bardziej. Intrower, no intrower, intrower, introwertycznie do tego. No każdy podchodzi. potrzebuje coś innego, prawda?
0: Patrzę po prostu przez ten pryzmat na ile, na ile trudno bądź łatwo pracuje się z osobą, z osobą tak Ekstrawertyczną, zwłaszcza tak, tak emocjonalną. Dosyć dobrze, bo on, on się w tym sklepie dobrze czuje. On, on, on lubi być liderem, lubi, lubi
1: zarządzać, dobrze to robi, więc, więc jest też dba o to, żeby każdy się tam w zespole dobrze czuł, na swoim miejscu. Więc, a ty więc, jako ty? bo, bo Nie Pawła... przytłacza swoją osobowością, to, to nie jest bo... jakiś taki typ Soko... tyrana.
0: I, i, Jasna, a Pawła Sokolnickiego nie ma z nami, ale ty jako ty czujesz się dobrze w takiej roli, w której yy... no bo to jest tak, że mimo wszystko sędzia główny jest w waszym zespole tą, tą twarzą tego wszystkiego i jak popełnicie błędy, no to on za to wszystko odpowiada, czy, czy jak on popełni błąd, a, a mimo wszystko e, ta rola wasza jest taka pomocnicza. E, ale to ci nie przeszkadza właśnie, że czasem te laury też spadają na niego, a niekoniecznie? Nie, bo u
1: niego i presja, i odpowiedzialność jest większa, hmm. więc on, on spija więcej śmietanki, ale też, no tak jak właśnie, jak powiedziałeś, jak my coś zawalimy, to, to też on bardziej dostaje po głowie, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, więc... Y ja się czasem ja dobrze czuję. No i z, z, zwłaszcza, że ja jak na sędziego tak jestem bardzo tam dużo w mediach du, i też przez nazwisko, przez, przez historię statu, więc, więc tu nie narzekam na brak zainteresowania jakiś kompletny, a to, to z drugiej strony też no właśnie nie, nie mi jakoś strasznie na tym, żeby nie, no, nie wychodzić. Zresztą w ogóle sędziowie my teraz mamy swoje 5 minut i wiadomo, dużo, dużo opowiadamy o tym finale, no bo to taki moment emocjonalny i ludzie to docenili, co, co jest bardzo miłe, ale no w czasie sezonu sędziowie raczej są schowani. No nie, nie, nie biegają po, po telewizjach, po mediach, po każdym meczu, nie. Nie tłumaczą siebie decyzji, czy w ogóle nie opadają sobie, bo y, to tak jak Janusz Basa jakiś nam powiedział, że panowie między rundami fajnie. to weź medialna, w sędziowie cokolwiek to, to, to jest w porządku. Ale w czasie sezonu, jeżeli coś powiesz, nawet w dobrej wierze, nic kontrowersyjnego, ale ty trzy dni później jakiś błąd zrobisz i już ktoś się za słówko złapie no. albo powie, zamiast się szykować, to nam pojechał do telewizji i tak dalej tak dalej, więc sędziowie raczej w sezonie się, y, się mniej wypowiadają.
0: No ale to. Tak patrząc teraz przez pryzmat ty, tego, co się wydarzyło i serwia sędziowie zrobiły dla sędziów bardzo dużo dobrego i teraz to, co Wam udało się osiągnąć, myślę, że to jest też taki kamień milowy w, w sędziowaniu. Zastanawiam się, czy uda się teraz jakąś taką falę przeprowadzić rekrutacji nowych sędziów. Bo... No chcielibyśmy,
1: na pewno w Warszawie, bo pytałem, bo od razu po tym, jak dostaliśmy ten finał, jeszcze bo
0: okazało się, że dobrze,
1: dobrze posędziowaliśmy, to tam z 30 osób, które się na kurs zapisały, zrobiło się 100 nagle w tydzień. O. Więc jakaś tam fala ruszyła, zawsze, że myśmy
0: nagrywali... 100% prawie. Tak, no to to jest...
1: Nagrywaliśmy filmiki, znaczy nagraliśmy jeden filmik, który wysłaliśmy do kolegiów sędziów i oni to wykorzystują w promocji właśnie, że Szymon Marciniak zaprasza na kurs, warto być sędzią. Staramy się właśnie w każdym wywiadzie o tym też, czy w wystąpieniu medialnym o tym przypomnieć, powiedzieć, że to piękna przygoda, że warto tak więc też, jak ktoś ma ochotę, to w Warszawie kurs jeszcze się nie zaczął. Można, czy w Poznaniu, czy wszędzie. Wszędzie w całej Polsce te kursy dopiero ruszają. Można się zapisać i no wiadomo, że, że żeby powtórzyć sukces Szymona, to tak jak w piłce nożnej. Nie, nie każdy, kto trenuje, będzie Lewandowskim, ale sędziowanie samo w sobie. Jest szkołą życia, szkołą asertywności, zarządzania konfliktami. Poznaje się naprawdę ciekawych ludzi. Jest dużo adrenaliny, przygody, takie przedłużenie trochę dzieciństwa właśnie. No. My się tak. zawsze, zawsze ja się to że my jesteśmy takimi trochę Piotrusiami Panami. no bo. Przedłużyliśmy sobie dzieciństwo, takie, te czasy kopania piłki pod blokiem, to teraz tydzień w tydzień jeździmy, emocje, adrenalina, przygoda, jakaś wyzwanie, no, do tego z tego żyjemy, no, to też w ogóle sytuacja nie no, no, fantastyczna.
0: Myślę, że super sprawa. No, te, to odczarowanie waszej roli też było przydatne, no, bo cały czas sędziowie przez wiele lat byli postrzegani jako zło m, tej piłki tak naprawdę, którzy tylko przeszkadzali, a nie pomagali, a teraz myślę, że właśnie taka... Wasz, wasz zespół, czy Szymon Marciniak, który, no, mamy tu koszulkę Lewandowskiego i generalnie patrząc na to, że, że Lewandowski dał świetny przykład młodym ludziom, ja się wychowywałem raczej na czasach lat 90., w których no, nie bardzo były takie przykłady świetne, tak teraz mamy i sędziego, i piłkarza, którzy naprawdę osiągnęli wiele, już inni sportowcy, to już pomijam nawet, nie? No tak, tak, na pewno to, to, to też sposób
1: właśnie Szymona, sposób bycia, jego otwartość i, i to jak dobrze wypada w takich kontaktach międzyludzkich, to też ten wizerunek sędziego jakiegoś, taki, który był, był zły, że jakiś taki smutny pan, który przede wszystkim popsuć zabawę, to, to na szczęście chyba odchodzi do lamusa. Chociaż no nigdy nie oczekujemy i tak nie będzie, że sędziowie będą idolami. Ja w ogóle byłem zaskoczony skalą takiego, takiego pozytywnego odbioru. Jak przyjechaliśmy na lotnisku, wylądowaliśmy na lotnisku, ileś tam kamer z wszystkich dużych telewizji, wywiadów udzieliłem. No, właśnie, codziennie od powrotu, pomiędzy święta i sylwestra, to właśnie codziennie z kimś rozmawiałem, czy, czy to z, z kanami takimi takim jak twój, czy jak twój czy z telewizjami, czy, czy z jakimiś periodykami drukowanymi, no to, to, czy, czy wywiady dla, dla portali internetowych. To tego, było, tego było mnóstwo, I też, ale też od zwykłych ludzi, od no znajomych to wiadomo, ale takich ludzi, których nie znałem. Też czułem, że, że faktycznie jakaś taka nawet duma czy sympatia z tego, z tego biła i, i bardzo, bardzo to było miło. Oczywiście to do pierwszego meczu podejrzewam. No faktycznie sędzia ma swoją robotę i później się pomyli. No dwa, że jak się komuś kibicuje, ma swoją drużynę, no to nikt nie będzie kibicował sędziom, ale udało się ten wizerunek, na, mam nadzieję, że na trwałe, troszkę, troszkę ocieplić i pokazać tą naszą pracę od, od tej strony właśnie, od środka, żeby, żeby ludzie zobaczyli, że to to... No. To sędziowie się sami nie zaprosili do piłki nożnej. Kiedyś nie było sędziów w piłce nożnej, ale kapitanowie mieli ustalać tam w XIX wieku decyzję, kto kogo kopnął, czy jest fal, czy nie. No, ale później, jak już piłka przyspieszyła, przepisy się zmieniły, Toż było niemożliwe, żeby ustalał kapitan z kapitanem, czy był fal, czy nie. I, to, i, I wymyślono sędziów, czyli jakby nie my sami się wprosiliśmy z nudów, że nie, nie umiem grać, to będę sędziował, tylko ta funkcja była i jest potrzebna.
0: Nie, nie, no myślę, że wasz wizerunek będzie dużo, dużo lepszy i, i wasz sukces na pewno... Na pewno w tym mocno pomógł. A, a propos tego, że, że musi, musicie, no nie musicie, ale że tyle w mediach teraz byliście, to myślę, że to też działa na Waszą korzyść, bo to jest takie 5 minut, kiedy sędziowie naprawdę mogą wreszcie, wreszcie też pokazać że tą swoją ludzką stronę, ale też to, że można osiągnąć fajne rzeczy. No, tak pomyślałem właśnie a propos Lewandowskiego, no to tu konkurencja jest bardzo duża, w tym sędziowaniu jest tak... Myślę, że mniejsza ta konkurencja na oczywiście Mniejsza, oczywiście. Tak więc jak... można szybciej osiągnąć To jakiś tak jak
1: dyscyplina sportowych, nawiązując do, do Pawła Fajtka, który tam narzekał, że w chleb jest stycie jest nisko. No ale są dyscypliny, w których uprawia je tam 20 osób na świecie. Czy nawet no, my lubimy skoki narciarskie jako Polacy. No ale mówi się, że to jest dyscyplina, która w tak. kilku krajach się uprawia. Mniejszego. Więc łatwiej być dobrym skoczkiem, czy w czołówce być skoczków, niż być na przykład sprinterem w występujących finach Igrzysk, bo to akurat ta, ta dyscyplina na całym świecie się, się uprawia. Czy, czy, czy właśnie piłkę nożną. No to, to jest ogromna konkurencja. W sędziowaniu jest mniejsza i jest o tyle problem, że w piłce nożnej, jak ktoś strzela dużo bramek, no to prędzej czy później, czy tam jest dobrą brońcą, prędzej czy później się przebije. Chociaż są przypadki, się ktoś został niedostrzeżony, ale przy obecnym poziomie scoutingu to chyba, chyba faktycznie coraz rzadziej się zdarza, że jakiś ogromny talent przejdzie nie, niezauważony. Chociaż u lewego było blisko, żeby, żeby, tak, tak. żeby nie zrobił kariery. No to, to, to szokujące. Ale... Ale w sędziowaniu jest, jest mniej wymierne są te oceny. Nie da się sędziemu postawić piątki czy czwórki z plusami i porównać go z drugim bezpośrednio, bo jeszcze jest kwestia stylu. Tak jak Pierluigi, Kolina bardzo lubi styl Szymona, bo przypomina trochę właśnie czasy Koliny: zdecydowany, ale też wie kiedyś uśmiechnąć, wie kiedy, kiedy rozmawiać, ale wie kiedy też trzeba już wejść tak naprawdę z mocnym komunikatem i przejąć, przejąć inicjatywę. Ale ktoś może mógłby się jakiś komuś innemu podobać bardziej styl, nie wiem, Francuza Klementa Turpen, który, który ma troszkę inna, inny styl sędziowania, ale też bardzo dzieje technicznie, jeśli chodzi o decyzję. I gdyby szefem był na przykład Francuz, albo ktoś to woli taki styl sędziowania, no może do finału wybrałby. No, akurat teraz nie Francuza, bo grała Francja, ale, ale taki daje przykład, hmm. po prostu, że sędziowanie jest nie do końca wymierne. Ale konkurencja jest mniejsza, więc jak ktoś ma, ma talent do tego smykałka jest pracowity, to, to, to na pewno łatwiej jest zostać drugim Szymonem, jest drugim Lewandowskim. To Jeszcze patrzę na jeden aspekt, który
0: tutaj jest też korzystny, że wcale nie trzeba zaczynać w wieku, nie wiem, 10-12 lat, a można zacząć dużo później. Jaki jest, myślisz, tak. taki wiek graniczny w ogóle, w którym można było zacząć swoją przygodę? Znaczy, graniczny taki, jeżeli myślisz
1: o takim sędziewaniu na poziomie właśnie Szebla Centralnego, druga liga, no, pierwsza, to załóżmy. Tak, no to tak myślę koło 20-20-22 roku życia już trzeba by, trzeba już by trzeba zacząć. Tak, bo to się jednak trzeba przebić z ósmej ligi, awanse są co rok, co, co pół roku czasami, no. ale no, trzeba złapać doświadczenie doświadczenia też, więc, więc było mnóstwo przykładów. Szymon miał tak zwany fast track w UEFA bardzo mocny, a też mieliśmy taki moment właśnie po tym meczu yy, Juventus Tottenham, gdzie daliśmy karnego, że, że ten, ta, ta jego szybka ścieżka była na chwilę wyhamowana, no bo to był jakiś taki nasz pierwszy poważny błąd. Był chwilowy spadek formy, no nie, nie da się przeskoczyć tego doświadczenia, kupić i tak jak w piłce mówi się, że dla piłkarza najlepszy wiek właśnie 27 do 30, to tam jak już zdobył doświadczenia, jeszcze jest fizycznie w takim topie, no, no to, to przeważnie wtedy się osiąga optymalną Optymalną dyspozycję i, no i w sędziowaniu też trzeba dosyć wcześnie zacząć. Można od 16 roku już wtedy na kursy. My staramy się to obniżyć w ogóle, bo są, jest dużo dzieciaczków, które chciałyby sędziować tak dla przyjemności, czy są na zachodzie, są nawet klasy sportowe w liceach sportowych y, poświęcone sędziowaniu. Nie, nie konkretnie na piłkę nożną ukierunkowane, tylko w ogóle na sędziowanie, bycie sędzią sportowym. I to jest klasa piłkarska, klasa taka i klasa, klasa sędziowska, i takim dzieciaczkom 13-letnim spokojnie mogłyby, czy 14-latkowie mogliby sędziować dziewczyny, czy, czy, czy chłopaki, nie ma. Nie ma znaczenia, ale jak ktoś chce się bawić tak dla siebie, poruszać się dojść do czwartej ligi, poznać ludzi, to może dużo później oczywiście, w wieku w wieku nawet 300 lat może sobie pójść na kurs i, i tylko to już będzie, czysto hobbystycznie, ale mówię, się w Polsce jest 10 tysięcy sędziów, zawodów jest 20, czyli cała reszta robi to tak, jako drugie zajęcie, o ile się w pierwszej lidze czy w drugiej, no to jeszcze to się wiąże z jakimiś tam finansami, nie za dużymi, ale, ale zawsze, no to to niżej, no to już jest zajęcie, zajęcie naprawdę po prostu trzeba mieć do tego pasję lubić chcieć mieć kontakt ze sportem. Bardzo dobrze sobie radzą byli piłkarze, ktoś grał nawet na poziomie juniora, ale, ale kilka lat kilka lat dyscypliny uprawiał to od razu łatwiej mu później wejść w sędziowanie, bo lepiej czuje ten niuanse artykułu 12, który kontakt fizyczny jest faulem, który nie jak zawodnicy reagują za sposób myślenia zawodników, to, to na pewno pomaga, ale, ale nie jest to oczywiście niezbędne.
0: To dosyć ciekawe, mówisz 21-22, to taki jest dobry moment, w którym taki młody chłopak może stwierdzić, czy ta kariera jego piłkarska pójdzie już dalej, czy nie, bo to już jest taki wiek graniczny, wiek juniora, który się kończy i no, musisz zdecydować i to też fajna, fajna rzecz dla młodych chłopaków, którzy czują, że może już to nie pójdzie w dobrą stronę, że można było zrobić tutaj karierę dokładnie, i powtórzyć jakiś, jakiś sukces. Ty wspominałeś, bo te, te, te rozmowy Twoje czytałem, widziałem, oglądałem, a wspominałeś, że dużo korzystałeś z psychologa sportowego. To jest dosyć ciekawe. Powiedz mi ta współpraca Twoja. Jak długo trwała, jak ona wyglądała i jak dużo Ci dała? Trwała, właściwie trwa do dzisiaj, bo zawsze, zawsze gdzieś tam próbuję, próbuję się jeszcze rozwinąć
1: i, i, i coś tam Proszę o pomoc, czy podpowiedź, czy w jakiejś sytuacji bardziej kryzysowej, czy spadku formy. Ale tak regularnie, kiedy się uczyłem tych, tych technik, które później miałem stosować, no to, to 2-3 lata pracowałem zresztą z panią Darią Abramowicz, która pracuje z Igłą Świątek, jak widać, z jakimi doskonałymi rezultatami. i to, to, to miało kilka aspektów. Ja myślałem na początku, ja miałem og ogólnie problem ze, ze stresem. Strasznie się, jak już doszedłem do eksaklasy, klasy, to strasznie dużo mi te mecze kosztowały nerwów i w czym wchodzę na boisko. Zamiast to sprawiać przyjemność, to ja jestem po prostu strasznie spięty, zestresowany. Gdzieś takie myśli się negatywne pojawiają. Właśnie na pewno się nie uda, albo coś się stanie, jak się no, takie Takie rzeczy, które w sporcie oczywiście przeszkadzają bardzo.
0: No i hmm. da, da się to przewalczyć, bo tak, no tak się, mówisz się. o takich rzeczach, jak ja sobie przypominam swój, swój sport, że zawsze mimo człowiek treningowy, nie? Hmm. Zawodnik treningowy dobry, a mecz go można powiedzieć nie tyle. Wielu, wielu było ale... takich zawodników. Tak, no mnóstwo na... tych przypadków jest mnóstwo i właśnie da się to przewalczyć, wypracować, czy jak to wygląda? Da się, da się. No
1: tylko to mówię, ja, ja myślałem, że to będą takie techniki... Yy bardzo konkretne, że w czasie meczu robię coś coś robię, nie wiem, tam łapię się za lewe ucho i, i to mi w czymś, w czymś pomaga. A się okazało, że to jest taka praca bardziej u postaw, u tych fundamentów, że, że jakby trzeba znaleźć taką przyczynę gdzieś, gdzieś głębiej trochę w swoim życiu. Że, taka wiem, terapia
0: bardziej już wtedy? Ale to
1: no nie na zasadzie terapii, tylko bardziej taki psycholog gdzieś kierując na, na te, tego typu te, te, tematy. Jakby znaleźć pomaga punkt, budować, tak, nacisnąć, Pomaga rozumiem? budować tak, pewność siebie, asertywność i, i, i szukać przyczyn ewentualnie mm, gdzieś, gdzieś też trochę poza boiskiem. No, ja A masz tak... jakiś
0: taki przykład, żeby, żeby coś zobrazować to bardziej może? Jak, jak jakąś rzecz przewalczyłeś, nie wiem, z czym miałeś problem, że, że jakoś tak... No to już bardziej, jakby bardziej już z tych, z tych konkretnych spraw.
1: Czyli ja miałem takie właśnie negatywne myśli. No i, i pani dalej mi uczyła takiego dialogu wewnętrznego, czyli przekierowania tego na... Na, na pozytywne myślenie i przede wszystkim, tak jak nie wiem, zawsze powtarzam, tych dwóch skokach małysza, czyli koncentrować się na zadaniu, czyli, czyli nawet jak jest jakaś trudna sytuacja, od razu zmusić się, żeby myśleć dalej o tym, co jest na boisku, a nie o tym, że czy ona była dobrze rozstrzygnięta, zwłaszcza w czasach przedwarem kiedy... To do końca meczu nie wiadomo było, czy ta bramka jest prawidłowa, czy nieprawidłowa, czy było coś, coś trudnego, żeby nie myśleć o tym, tylko zmuszać się patrzeć na boisko, tutaj jest przedostatni obrońca, tam jest piłka, na tym się koncentrować, tylko na zadaniu na chwili obecnej, nie być myślami z tyłu, ani też z przodu, czyli nie, nie, nie myśleć właśnie, o co będzie po meczu, co powiedzą, albo ym, czy ten mecz, jak dobrze poszedł, to da nam jakiś następny duży mecz itd., itd., itd. Więc, no, i tak dalej, i tak dalej, więc... A
0: tym, co teraz, a nie... Tak, i to, to, to jest taka
1: postawa, psychologii sportu, też koncentracja na zadaniu, na, na tym, co mam zrobić, a nie na, na efekcie. Yy, tylko no, to jest oczywiście nie da się tak zrobić z dnia na dzień. Zacząłem właśnie stosować na początku, jakby czułem, że muszę się tego zmuszać, że to, że to nie działa, ale no, udało się te tory myślowe yy, z meczu na mecz przestawiać i, i, i budować właśnie taką yy, pewność siebie, umiejętność odcięcia się też właśnie od bodźców, od stresu. Tam, no, to są techniki też oddechowe, czyli, czyli można z wolnym oddechem można trochę uspokoić ciało, ale jak muszę się pobudzić, bo no, bywa już na tym poziomie doświadczenia, że że wychodzę na mecz powiedzmy w Lidze Polskiej, gdzie jest dosyć mało osób, akurat dany mecz jest nudny, jeszcze czuć zapach kiełbasek, to trzeba się pobudzić wtedy i to, wtedy się szybko, szybciej oddychać. I, kiełbaski e, nie i pobudzają. Wtedy jest ten, tętno się po, tak, kiełbaski już nie. <laughs> Zawsze znaczy, jak człowiek jest głodny tam, tak tylko budczy tak. brzuchu.
0: Hey, a powiedz mi, to jak oceniasz, ile ta współpraca z psychologiem sportu ci dała? Nie wiem, jak to tak do końca mirodajnie sprecyzować. Moim zdaniem ja, tak...
1: Z, z tego, co ja teraz no. potrafię, dokąd doszedłem, to co najmniej 50%. 50%. Co najmniej. jest... W sporcie w ogóle głowa się mówi czasami, że nawet 80%. Tak. A to no, nie jest takim sportem bezpośrednio, bo ja do kosza nie rzucam, czy tam z kimś, mm. nie biję się z nikim. Więc ta głowa jest jeszcze ważniejsza, no, bo, bo już nie, ja nie mam tego zadania sportowego. Bo, no, mam, powiedzmy, fizycznie muszę się utrzymać w, w, w linii spalonego, tak? Ale, ale no, ta głowa właśnie, czyli umiejętność koncentracji pobudzania pobudzenia na odpowiednim poziomie i takiej... Bo no też, też sędzia bardziej główna, ale, ale asystent tak samo no jest podany jakiejś presji, czy przez 10 minut ciągle ktoś cię krytykuje. Ty czujesz, Aha. że jest dobrze, a ktoś ci podega, że nie było fału. Z trybun, z ławek, z trybun jakieś tam ciągle negatywne komunikaty. Z tym też trzeba sobie umieć radzić. I, i, no i tutaj głowa jest, jest na, pewno, na pewno kluczowa, bo, bo jakby zostać dobrym sędzią, asystentem zwłaszcza, no to naprawdę no, mamy w Polsce. W, Fantastycznych wybitnych asystentów i na całym świecie oni są, ale, ale czy, czy przy tych wybitnych umiejętnościach ktoś by sobie poradził w półfinale, czy w finale mistrzostwa Świata, to, to tego nie wiemy, dopóki tam się tam się nie znajdzie. I tutaj jestem bardzo zadowolony, z tego, że jakby znalazłem, pomyślałem o tym, że to, to jest ten mój słabszy punkt, i tutaj jest największe pole do, do poprawy na, i, i to mi to mnie do, doprowadziło, no to. Do tego miejsca, w którym jesteśmy.
0: Bo, bo ja zdaję sobie sprawę, że twoja samoświadomość jest na tyle duża, że wiedziałeś, żeby skorzystać z czegoś takiego, ale też jest sporo sędziów, którzy nie mają takiej dużej samoświadomości, a przydałoby im się praca z psychologiem, albo są też tacy, którzy uważają, że po prostu nie potrzebują. Nie, no zgadza się. Nie, nie przyjmą mi się wydaje taką osobą, która nie potrzebuje, ponieważ on ma tak silną osobowość. On która... nie potrzebował.
1: on bo żeby potrzebował po jakimś, przy jakimś dłuższym kryzysie przy jakimś dłuższym Jego kryzysie bardziej trzeba było hamować chyba, formy, tak. jakimś. No miał ten moment, kiedy, ale to był, to był problem zdrowotne na sercem, kiedy, kiedy faktycznie tam dwa mecze na nie wyszły, później serce nie pojechaliśmy na euro, no to to był trudniejszy moment, ale to przy jego podejściu i ambicji i właśnie takiej pewności siebie, to tam myślę, że rodzina była takim jego psychologiem, poświęcił czas rodzinie, odbudował się, czy my jako zespół się odbudowaliśmy i, mhm. i on faktycznie nie ma nikogo, kto moim zdaniem to w ogóle by nie potrzebował, komu to nie pomogło, ale są, są tacy, których to faktycznie utrzyma, to niewiele by, niewiele by się poprawiło, prawdopodobnie nawet gdyby zaczął jakieś regularne regularną pracę z psychologiem. No, być może teraz po, po sukcesie, to żeby, żeby utrzymać motywację, poziom motywacji albo nie odpłynąć, nie dostać, jak to się mówi, sodówki, to, to może, może będzie potrzebne albo zobaczymy. No, to, to wszystko przed nami. Ale no, ja w sporcie jestem w szoku, jak słyszę właśnie zawodników, że nie potrzebują nie potrzebują psychologa, bo jak Sławek Peszko mylił psychiatrę z psychologiem, no to w tak, zawodowym sporcie w XXI wieku to, takie a szczerze, to jest szokujące. Szczerze no. że już
0: ta sama świadomość, czy, czy w ogóle rośnie, nawet rośnie. chodzenie na terapię i takie rzeczy, że to już zaczyna być trochę normalniejsze. No, no, temat depresji został troszkę właśnie że
1: nie, ludzie się nie wstydzą o tym mówić, że mają jakiś problem, a w sporcie, tak jak właśnie w, nie wiem, w muzyce czy w sztuce, to. Często, często są ludzie nadwrażliwi, w sporcie może mniej, ale też też no, poddani dużej presji, wahaniom nastrojów, dużej krytyce. W związku z tym tutaj ten problem narażenia na depresję, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś predyspozycje właśnie mentalne czy, czy genetyczne, nie wiem, do, nie znam się na depresji, z czego ona wynika do końca, ale no to na pewno jest te, te czynniki zewnętrzne powodują, że jest większe ryzyko zachorowania za na, na depresję i dopóki to było uważane za wstyd, żeby tam gdzieś przyznać do tego, czy, czy z kimś porozmawiać, to no to, to był problem, a teraz się okazuje, dopiero w, w sporcie, jak się ludzie odważnie o tym mówić,
0: jaka, jak duża jest to, jest to skala. No. Jest skala, jest. No zresztą, nie wiem, Jadon Sancho teraz z Manchesteru też też nie, nie był na tych początkowych przygotowaniach. Widać, że coś tam też, też nie gra i tych, tych problemów się pojawia. No coraz więcej może to właśnie ze względu na to, że to jest popularniejszy temat. Przejdę teraz do takich zmian, które zaszły, jeżeli chodzi o przepisy, ale tak bardzo ogólnie mm. do takiego kibica, bo chyba to, co było najbardziej zauważalne podczas Mistrza Świata, to było to wydłużenie czasu gry. Tak. To było tak, że po prostu wszyscy byli, którzy oglądali piłkę nożną tak od święta, byli też zszokowani, o co tu chodzi, nie? No bo się okazuje, że nagle chyba tam w meczu z Anglią w dwóch połowach doliczono w sumarycznie tam 29 minut prawie. Coś takiego było. Tak Więc to był kompletny no? szok, jak to jest możliwe, mm. nie? Wiem, że tu często dochodzi do dyskusji o skróceniu czasu gry, o tym, żeby tam wykonać. Czysty te, czas gry ewentualnie. Czysty tak. czas gry, a tu doszło do tego, że ten mecz już trwał w zasadzie 120 minut, jeszcze niedoliczony. I nie wiem, jak, jak to dla Was było też mm -hmm. odczuwalna ta zmiana, czy wy w ogóle jakoś tak mieście też taki szok? Nie, my, my wiedzieliśmy, że tak będzie, bo akurat. My jako zespół byliśmy na
1: rok wcześniej na A, Arab czy Ja wiem, że
0: wy wiedzieliście dużo wcześniej, to ciężko, żebyście byli zaskoczeni, ale... Tylko, że my już to
1: stosowaliśmy rok wcześniej na Arab Cup okay. bo, bo Arab Cup to był taki turniej testowy przed, przed mm -hmm. mistrzostwami mm -hmm. Świata. Rok wcześniej też w Katarze na tych samych stadionach, mm -hmm. ale już nie, nie organizowany przez, przez jakąś konfederację azjatycką, tylko przez FIFA. Sędziowie z całego świata tam byli i tam już nam pierwszy raz to stosowaliśmy i też też była afera, nazwijmy, bo Szymon w półfinale. Też chyba tam 19 minut w sumie wyszło i jeszcze w tych 19 minutach był rzut karny i jeszcze jakaś. No, ta... Pamiętam to, bo to nawet było dosyć głośno. To ale... było tym głośno no i idea jest prosta. Poli, poli, policzono, że mecze trwają, ef, ef, efektywny czas gry jest poniżej 60 minut. No, i ludzie nie po to płacą i oglądają, żeby, żeby widzieć leżących piłkarzy czy, czy zlekających z wybiciem piłki tak dalej, tak dalej. No itd. Po prostu wielu ludzi kolejna wziął przepisy i powiedział panowie, tam, tam nigdzie nie jest napisane w przepisach, że tak jak do tej pory wszyscy robiliśmy, on też tak robi jako sędzia, że za zmianę jest 30 sekund, no tam czyli ileś tych zmian w meczu jest przeważnie, wszystkie się wykorzystuje, czyli w pierwszej połowie się dolicza minutę, w drugiej trzy. ewentualnie jak była jakaś kontuzja, to też się dolicza i, i tyle wychodzi. Mówi, w przepisach jest napisane, że macie doliczyć skrupulatnie cały stracony czas gry i są wyszczególnione w punktach enumeratywnie. Są, są przypadki, które są nienaturalną przerwą w grze. Mówi, trzeba policzyć po bramce, ile się zawodnicy cieszą. Do tej pory tego się nie robiło. A tutaj się okazało, że tak średnio to ponad minutę. No i mówi, ci się cieszą, ich prawo, ale ci drudzy chcieliby grać, bo stracili bramkę, więc macie minutkę. No i tak po prostu ze stoperem co do sekundy liczyliśmy te wszystkie straty, przerwy w grze zgodnie z przepisem. No to jak widać, te przepisy gry w piłkę nożną czasami mają martwe, bo ten przepis o daliczaniu czasu gry był w jakiś tam sposób martwy, no. czy nie był, nie był stosowany literalnie. Tak, tak samo jak z bramkarzem, który trzyma no, piłkę no. 6 sekund w rękach, nikt tego poza przypadkiem w Polsce w słynnym meczu Legia Krakowia, który, <śmiech> który skończył się właśnie awanturą, to nikt tego tak literalnie nie, nie stosuje. Nikt nie liczy, że to jest 6 czy 7 sekund. Jakby to stało 30, no to trzeba by zareagować. Ale też sędzia pewnie machnie ręką, będzie pospieszał, a nie odgwitrze rzutu no jasne, pośredniego. No czy ale, ale więc... czujesz, że, że to było dobre? Nie do końca. Bo i tak bo później ja sprawdzałem ten czas efektywny, gry się wcale nie wydłużył, bo piłkarze byli i tak zmęczeni, więc w końcówce jak wygrywali, no to, no to cały czas leżeli, przedłużali i... i, i... I jakoś to wielkiego efektu nie przyniosło, chociaż dużo osób pisało, że fajnie, bo są, dobre są mecze, fajne mistrzostwa sportowo no to w... lepiej, żeby te mecze trwały 100 minut nie 90, bo zawsze jest 10 minut mhm. yy, gry więcej, zwłaszcza, że w końcówce, wiadomo, jest, jest, dużo się dzieje przeważnie, bo już piłkarze zmęczeni, zmęczeni jak no. jest więk na styku, no to ktoś tam na, musi atakować, próbować, więc no, sędziowie też mają dużo błędów w końcówkach, bo, bo już też jesteśmy zmęczeni, to no Taką koncentrację zachować przez takie statystyki. Czas. Nawet zmęczenie fizyczne. Mm. Nawet teraz trochę się zmienia filozofia testów sędziowskich, bo do tej pory to, są, to były testy fizyczne. Wychodzi się i trzeba tam 40 razy przebiec w jakimś czasie, określony odcinek, albo test, taki od linii do linii coraz szybciej. BIP test taki? Taki BIP test, dokładnie. Natomiast y wcześniej był test kupera, który uważam, że dla sędziów jest w ogóle absurdalny, no ale, ale był. A teraz się dodaje do tego, że jakieś te, takie, to jest takie bieganie interwałowe, ale połączone z podejmowaniem decyzji. Czyli trzeba, z, za każdym razem, jak się dobiegnie do tego punktu, tam stoi monitor, trzeba o, o sytuację ocenić, podać odpowiedź i z powrotem. O. No i wtedy widać dopiero ten facet, który przebiegł ten, ten test, ale może już pod koniec jest nieprzytomny i co z tego, że będzie biegał na błysku, jak nie zobaczy sytuacji, bo nie w stanie myśleć ze zmęczenia, więc...
0: Box z szachami, jak jest taki, nie? Trochę. Tak, 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 tak. więc... No więc tak to tak to wygląda. Ja wiem co miałem cię dopytać. Bo Szymon ma tam sztuki walki, które tak jeszcze dodatkowo lubię, sobie tak. uskutecznia. A Ty masz coś takiego swojego jeszcze? Muzykę wiem, że masz, ale coś takiego sportowego jeszcze? Co, co? Ze
1: sportu to ja na nartach lubię jeździć i wbrew pozorom wszyscy mnie pytają, czy ja mogę. No, kontrakt tego nie zabrania. Nawet w tej rozpisce jest trener taki UEFA, profesor Werner Helsen, który się zajmuje przygotowaniem fizycznym sędziów i w jego rozpiskach on takie makrocykle czterotygodniowe zawsze wysyła. Jest napisane, że jako trening uzupełniający siatkówka, volleyball, znaczy tak, siatkówka, tenis, coś też kontuzjogenne by się dawało, albo alpański, no to zdarza mi się jeździć, aczkolwiek no, teraz przedmiocztwami nie byłem, bo, bo mówię to coś skręcę nogę, faktycznie gdzie kolano, bo kostka jest w sztywnym bucie, ale no, lubię narciarstwo, ale to jest tak no, raz, raz w roku najczęściej. W koszykówkę lubiłem grać, właśnie z Tomkiem Kwiatkowskim często graliśmy, mieliśmy tam grupę znajomych i salę wynajętą, ale to też jest kontuzjogenne i gdzieś tam wiesz raz, drugi plecy kogoś zabolały i tak mnie tam gdzieś Achilles raz bolał po, po, po tej grze w kosza i tak mówię, no trzeba niestety się już skupić tylko właśnie na na, na trenowaniu i, i, i regeneracji jakichś tam wielkich, no na, na rowerze bardzo lubię. Jeść, tam Z żoną mieszkamy na działce przez pół roku, dopóki jest pogoda, więc co, tam od marca do listopada to. Tam pod, pod grójcem są ładne tereny, można sobie na rowerze pojeździć. Okularki sobie kupiłem takie ze słuchawkami dokostnymi, czy nie, nie blokują mi
0: słuchu, ale hmm. przez, przez kość w uchu mogę sobie słuchać muzyczki, więc... I masz jakieś swoje takie pasje, hobby, które, które sobie uskuteczniasz po, po, poza już tą piłką nożną? Tak, ale ja się prostu... przynajmniej
1: wyciszam tak, że, że lubię właśnie posłuchać muzyki, poszukać książkę, tam ognisko sobie robimy z żoną wieczorkiem. Hmm. I tak. Kiedyś to się... Sam z siebie się śmieję, bo kiedyś byłem takim typowym miejskim chłopakiem, że nie wyobrażam sobie, jak mu tata mieszkał na działce, czy tam mówisz że lubi na działkę, więc co tam grzebać w tych rządkach, tu to jest wszystko, jest, można iść na piwo, jest kino, z chłopakami się spotkać, a teraz takim się stałem właśnie działkowiczem, siedzę, daj tak, tak, tam. A wiesz patrzę co, na sorry, mam takie pytanie,
0: może trochę bardziej tą Szymona powinienem zapytać, no? ale, ale wczoraj oglądałem z nim hate park i... I tak mi przyszło do głowy, ale ty może mi odpowiesz, bo, bo ja tak nie powtarzam w zasadzie gości, więc nie wiem, mm. czy tam a nie będę do z głowy tym zawracał pytania, ale mnie ciekawi jedna rzecz, no. bo Szymon dużo na tej siłce ćwiczy i tak dalej, jest facetem dosyć po postawnym. Wy macie testy antydopingowe? Mm, nie, nie mieliśmy.
1: Tej znaczy, mieliśmy kilka razy badania krwi yy, z FIFA, ale ja, jakby, ty, ja nie, nie widziałem wyniku, więc nie wiem tam końca co badali, natomiast to było faktycznie podpisujemy za każdym razem tam oświadczenie, że zdajemy sobie sprawę, że co jest że są substancje niedozwolone, takie te, które są no, przez władza czy, czy, czy przez, przez te wszystkie organizacje zwalczając nie niedozwolone i że, że nam nie wolno ich brać, więc. więc... Wiesz, że ja nie
0: chcę nic sugerować, bo zupełnie nie o to mi chodzi, ale mm. pytam o to, bo to, to jest nie, ciekawe to kilka zagadnienie osób wiesz? O, to, o to pytało, tak, tak. Bo... bo z drugiej strony, jeżeli wy nie macie testów, to, to jednak tą wydolność czy jakiekolwiek takie kwestie mm -hmm. fizyczne można by było fizjologiczne poprawić. Można można
1: próbować oszukać, no, no, znaczy no. oszukać, no, po prostu poprawić, ale w sposób, który no, niszczy zdrowie jest zabronione, więc, więc no, mówię, mieliśmy kilka razy te badania krwi, w Polsce też podpisujemy zawsze takie oświadczenie, że, że nie, mm. no, nie, nie bierzemy żadnych tego typu środków. Ale no, nie, nie, nie spotkałem się jeszcze, żeby przyjechała kontrolanty dopingowa na meczu, tak jak piłkarze czasami losują i, 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 wzięła, i wzięła sędziego. No, drugiej... To jest ciekawe na tym
0: poziomie, powiem Ci, jeżeli patrząc przez pryzmat, o jak dobra, pół biedy, nie? Ale na poziomie mm -hmm. takich mistrzostw świata, to Ci powiem, że to jest ciekawe.
1: No, ciekawy, ciekawy temat. Kilka, kilka, już, już słyszałem kilka razy, że się to przewijało właśnie, że, że, że będą tyku, tego typu badania, chociaż chyba u nikogo nigdy nie było podejrzenia takiego, że ktoś nagle wyskoczył z formu fizycznie, bo wszyscy ci sędziowie są przygotowani, jeśli chodzi o wytrzymałość, porównywalną, Oni mają ten swój test specjalny i, i wiedzą, jak trenować do tego i tam już więcej się nie wyciśnie za, za bardzo. Znaczy nawet poprawienie jakichś tych parametrów chyba niewiele by pomogło w sędziowaniu, bo Szymon pod koniec meczu jest, jest zmęczony, ale, ale jest na takim samym poziomie mentalnym i jest w stanie biegać tak samo w ostatnim odcinku, jak w pierwszej, więc jakby niszczenie sobie zdrowia, czy innego sędziego po to, żeby móc jeszcze więcej biegać, co, co nie, mm -hmm. nie jest do końca potrzebne, to, nie... to chyba, chyba, by, chyba by nie pomogło. Przecież my tak mówimy, że czasami lepiej, że lepiej mądrze stać, niż głupio biegać. No, w piłce też tak się mówi. <grym> I, tak. I, I sędziowie na przykład w Anglii, było takich kilku panów z brzuszkiem, dopiero po ostatnio, ostatnia, sędziowali doskonale i wręcz kluby takie właśnie do największych meczów, typu tam Manchester, Arsenal, to, to prosiły kluby tych doświadczonych sędziów, bo, bo wiedzieli, że oni o zarządzą meczem, że oni mają duże doświadczenie i że oni nawet na tym doświadczeniu się lepiej poruszają, w sensie wiedzą, czy w prawo, czy w lewo, powiedz jaki kont widzenia złapać, gdzie się ustawić, jak po prostu czytać grę. Młody sędzia może być lepiej przygotowany kondycyjnie, no, ale będzie biegał trochę tak bez ładu i składu tak do, do koła boiska i, i wcale to nie musi być... Nie musi być Z że mi
0: też tak jest. Nie, kilku doświadczonych jak jest, to ładnie stanie w dobrym miejscu, wie, gdzie zablokować gdzie nogę, postawić gdzieś tak. Postawić, tak, tak. wasza, na jak stoper, no to, to Tak, no, stoperze, doświadczenia to, się, to, to na tym jadą, nie się nie kupi. E, czy ty masz coś takiego jak poczucie winy, jeżeli musicie skorzystać z waru, że, że w ogóle to użyliście? Mm, I tak i nie. No. Jest jest
1: oczywiście, nie, nie jest to miły moment, bo jeżeli woła nas sędzia, war czy wstrzymana do monitora albo zmienia decyzję. No bo jak jest spalony, to war to, to zmienia decyzję, nawet nie trzeba oglądać na monitorze. No to jest takie uczucie, no, szkoda, bo błąd zrobiliśmy. No ale z drugiej strony jest takie uczucie ulgi, no bo gdyby nie ten war, no to, to będzie by był wypaczony, bo bramka by była bez spalonego. Albo, albo nie uznałem prawidłowej bramki i war zmienia w drugą stronę, więc yy, ale nikt nie lubi z nas waru w takim znaczeniu, że, że to, nie, to nie jest tak, że. W, Mieliśmy trzy interwencje War w meczu i wracamy do szatnia, super, bo VAR zmienił, to i tak jest wszystko prawidłowo. No, jak miałeś trzy razy zmianę decyzji w meczu, to coś nie poszło. Tak? No Chyba, że jest jakiś jak ekstremalnie trudny mecz, że są trzy decyzje takie, których się nie da zobaczyć, czyli na przykład wiem, piłka strza bramkę ręką, ma rękę, sędzia musi być za plecami, no, nie stoi za bramką i gdzieś tam ją wepchnął w tłumie, nikt nie mógł zobaczyć. No. To się zdarza. No, jak, jak zawsze analizujemy sytuację już po meczu pod kątem właśnie tego, czy można było coś zrobić lepiej. I są sytuacje, w których że no, zrobił wszystko prawidłowo. Stał tam, gdzie trzeba, był blisko te tam właśnie 15 metrów, to jest takie optimum do, do oceny sytuacji. Jak się za blisko, to też niedobrze. I, i, no i wszystko niby prawidłowo, ale, ale jest błąd. No to, to tutaj jakoś strasznie się nie biczujemy. No, ale jeżeli są dwa albo trzy w meczu, albo widzimy w analizie, że, że można było być dwa metry bliżej, albo prze, lepiej grze przewidzieć, albo ja nie trzymałem nic bo mi uciekł obrońca i jestem pół metra spóźniony i przez to się pomyliłem, no to, to jesteśmy źli na siebie. to gen Generalnie sędzia, sędzia po meczu, jak coś nie poszło, to, mm, to naprawdę takie momenty nieciekawe. Jeszcze trzeba do, do, do domu dojechać w takim ponurym, na, ponurym nastroju, to piwo nie smakuje. Noc też taka raczej nie przespana Zresztą mm. u sędziów głównych, bo u nich ta adrenalina jest większa. Tam. Tomek Kwiatkowski, jak coś mu nie pójdzie, no to naprawdę dwa dni tak? dwa dni przeżywa mocno. I nawet i Ciężko nawet z nim o tym porozmawiać, bo on jeszcze nie jest gotowy do tego. On mm. jeszcze musi przetrawić, dopiero po dwóch dniach można z nim porozmawiać o tej sytuacji. Już tak pod kątem, co zrobić lepiej, co jeszcze skąd ten błąd wynikał i co jeszcze można, można poprawić. Więc, więc cieszymy się z Waru, właśnie nie znam z niego, który jest przeciwko Warowi. Bo, no bo pozwala nam uniknąć grubych awantur, czy jakiejś bramki ręką, która decyduje o spadku, czy awansie, czy po prostu wypacza mecz. Ale no, staramy się tak sędziować, taka jest dla nas motywacja, żeby ten War nie musiał, nie musiał interweniować.
0: Mm. Teraz troszkę zahaczał mecz Argentyny finałowy, ale Argentyny z uwagi na to, że... Czy miałeś jakieś głosy do ciebie dochodziły? Czy też pytali cię, może jacyś dziennikarze, nie wiem na ile wtedy w ogóle mogliście z kimś rozmawiać, ale chodzi o to, że czy piłkarze może coś zagadywali odnośnie sędziowania twojego daty i, i ciebie w finale? Nie, nie,
1: tutaj chyba nikt F czy ktoś FIFA, tam FIFA, gdzieś, FIFA gdzieś tam w ten, tym swoim kanale, FIFA Media chyba była ta historia tam tak? pokrótce przedstawiona, ale piłkarze nie, jak to piłkarze chyba to. Za bardzo nie interesuje,
0: w każdym razie nikt nie. Myślisz, że na odprawie nikt nie zwrócił na takie coś uwagi? bo to, Chyba nie, bo to nie ma. To, to nie... Teraz to się zwraca na, na, na najmniejszy szczegół. Może, może oni to wiedzieli, tylko z drugiej strony to jak nie ma dla nich
1: żadnego przełożenia na, na, na boisko później, czy oni wiedzą, że, że ja jestem w tej samej roli, co, co mój tata i tam 30 po, po meczu też temu. nikt jakoś tam nie... Nie, nie. nie, nie, nie tutaj ze strony że nic takiego nie było, to tam oczywiście to komentatorzy, komentatorzy sportowi, czy media to 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 wychwyciła agencje ale...
0: media chyba tam, tam coś coś zahaczyło o to, nie? Było, bo, no, bo, to, bo
1: to oczywiście była fajna historia dla nich, bo też no. mecz Argentyny, tam, tam Maradona, tu Messi, te wszystkie takie analogie dosyć oczywiste. Można było sobie ogrywać hmm. yy, medialnie, yy, ale no, i piłkarze nie, piłkarze oczywiście też się przygotowują i, i w kluby zawodowe nie wiem jak w Polsce, ale, ale w, m, kluby zachodnie duże mają, mają trenerów, czasami byłych sędziów nawet wynajmują na na, na etat czy po prostu na jakąś umowę którzy pomagają im analizować pracę sędziów, u którego sędziego właśnie no niestety można mu bardziej wejść na głowę i nie należy próbować tego mobbingu, bo on się pogubi. No nie, jest to, nie jest to fair, nie jest to sportowe, ale tak robią, tak. I kiedyś, bo teraz też tego nie ma, ale kiedyś się wchodziło do, przed meczami do szatni drużyny godzinę przed meczem, sprawdzić takie pierwsze sprawdzenie stroju. Czy korki nie są jakieś tam zarzewiałe, zaostrzone, czy, czy getry nie są pocięte, bo to niby nie wolno i tak, taka, taka pierwsza kontrola. Yy, I kiedyś tam weszliśmy do szatni, nie pamiętam czy to było, ale chyba na, chyba na, na Realu Madryt. I w szatni ja patrzę nasze wielkie zdjęcia, takie no, a, a nie ma dwa takie no, duże, duże wiszą nasze zdjęcia na ścianie, czy też się piłkarze oswajali z tym.
0: To też tak jakby... Przyszą, lotki były. <laughs> nie, to po meczu, to po meczu.
1: Oswajali się po prostu z widokiem, żeby, żeby wiedzieć, kto, to, kto... Ja też też tam, jak sobie analizuję mecze, mamy zawsze analizę mistrzów, to trener nam przygotowuje taką dość długą prezentację, kilkaset klipów tak naprawdę z zagraniami obu drużyn. To ja też staram się sprawdzić, jak przewidzieć po składzie, kto, kto będzie lewą brońcą i gdzieś tam jego twarz kilka razy obejrzeć, właśnie z bliska na jakichś zdjęciach. No bo to też, to też jakby psychologia sportu i to, to też z panią Darią nad tym pracowaliśmy, że im mniej takich elementów zaskoczenia, że coś jest nowego, nowy stadion, inne wymiary boiska, chociaż to się nie zdarza. Ale im więcej takich, no właśnie, dystraktorów, nazwijmy, rzeczy nowych, których jeszcze do tej pory nie było, tym tym człowiek jest spokojniejszy, łatwiej mu się skoncentrować. Tak, Zresztą przed chwilą cały czas sobie wymawialiśmy i tak się przygotowywaliśmy, że to jest no, kolejny mecz, taki sam mecz. 22 zawodników, no wiadomo, będzie głośniej na trybunach może, chociaż sądziewaliśmy w Turcji, gdzie, gdzie był, czy, czy w Anglii, na niektórych stadionach, gdzie też jest Harmider niesamowity, więc, więc zadanie to samo po prostu, no wiadomo, mecz, mecz większej wagi, większej rangi, bardziej prestiżowy, ale zawsze się trzeba skupić na na zadanie i też jak właśnie oklądam twarz tego obrońca później widziałem go z bliska w meczu no to już nie, nie, nie było dla mnie wow tylko widzę jakąś nową twarz coś, coś innego bo, no bo to nie jest Liga Polska tylko pierwszy raz temu człowiekowi sędziuje tylko gdzieś z tym z tym oswojone, dlatego że my mamy rozgrzewkę też taką, że w ogóle nie rozgrywamy się razem przed meczem, Szymon biega sobie po tych miejscach, w których jest na boisku, czy od pola karnego do pola karnego, a my na linie bocznej swojej. Mhm. I ja sobie tam w rozgrzewki już udaję, że tam jak oni grają w dziadka, czy cokolwiek robią, no, że, że już jest spalone, już się oswajam z widokiem tej trybuny naprzeciwko. Tam można znaleźć punkt takie, na przykład bramę jakąś ewakuacyjną, jakieś punkty charakterystyczne, które jak zgubienie niespalonego, pomagają czasami Szybko się zorientować w, w położeniu i, i nawet jak się pod kątem patrzy, to gdzieś łatwiej jest sobie to zrealizować, że jak patrzę pod kątem, to, to inaczej to wygląda i taki zawodnicy naprawdę są, są ustawieni, więc no, dużo jest takich małych, technicznych też właśnie tego typu. Tego Fajne, typu rzeczy. To, są,
0: to są szczegóły, które, de detale, które decydują często, no bo wydaje mi się, że w sporcie takim profesjonalnym na najwyższym poziomie to detale już decydują. Tak, tak, jak mówiśmy, no, głowa właśnie, i, i, ale i detale, takie drobne rzeczy, tak, bo tak, bo, bo tak yy, no,
1: sędziować każdy potrafi, tak to właśnie kolina też postawa, powtarzam na mistrzostwach, Mój panowie, gdyby sędziowanie polegało na tym, że, zna, że najlepszy sędzia najlepiej zna przepisy gry, czyli nauczył się na pamięć książki, która ma tam 100 stron. No to na świecie byłoby tam kilkaset milionów dobrych sędziów, a, a tak nie jest. Jeszcze jest właśnie to, to czucie gry przede wszystkim i, no i te umiejętności interpersonalne zarządzania, management nazwijmy.
0: Mhm. A masz jeszcze coś takiego, wiem, że wy już jesteście top, jeżeli chodzi o sędziowanie, finał nie dostaje się z przypadku, ale że jeszcze gdzieś na jakimś stadionie, jakaś drużyna, jakiś piłkarz, cokolwiek cię zaskoczyło takiego, że jeszcze poczułeś się trochę tak no, Wiesz, no nie wiem, czy przy finale też mm -hmm. to poczuliście, no bo ja rozumiem, że wy się tak mocno koncentrujecie, jesteście takimi profesjonalistami, że ciężko odrzucić te, znaczy odrzucacie raczej te emocje takie, ale jest, miałeś jeszcze coś takiego w ostatnim czasie? Na przykład, nie wiem, jakiś piłkarz zobaczyłeś coś już? wow, to, to, to było... No już chyba nie, nie bo nie wiem, nawet z... takiemu Messiemu sędziewaliśmy już z 10 razy, czy Ronaldo, mm -hmm. więc
1: już jakby te zagrania jego z bliska widząc, czy w ogóle jakieś takie efektowne zagrania jakiegoś piłkarza, no to... Gdzieś tam robią, robią wrażenie, ale, ale no to już nie jest pierwszy raz. Faktycznie, tam jakbyśmy pierwszy raz na, na meczu Ligi Mistrzów to był mecz Juventusu z Malmą albo z Molde, no to, to gdzieś tam grał Jorentę, tak z bliska go, sobie go obejrzałem. Miałem porównanie bardziej z Ligą Polską, więc no Kosmita w ogóle, co on robi, to, to, to niewykonalne jest niewykonalne. Jak się zajął, jako operował piłką, jak się zastawiał, dwóch, dwóch gości na nim wisiało, on, on jeszcze tą piłką na operował, on to wtedy to robiło wrażenie. Teraz już się oswoiłem. Z tym, no to właśnie to też, też doświadczenie to też pomaga, że już nie, nie zaskoczymy jakieś niesamowite zagranie piętką i, i nie zgubię linii spalonego, albo nie będę o tym myślał, albo właśnie się nie, nie wybijmy to z, z koncentracji. Więc tutaj już zaskakują czasami no, takie. Zaskakuje to Cię piłkarz że ekstraklasy, jak zrobi taki zbud ale... jak na lidze No właśnie, <laughs> ale na, 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 na poziomie tym najwyższym też poznasz jakieś takie dziwne, dziwne błędy. No... W finale Ligi w Dembele, tak, tak no, za dwa razy jakoś tak zagrał absurdalnie, gdzieś, gdzieś, aż ciężko było uwierzyć, więc, yy, więc potrafi albo jakoś podać dokładnie do bramkarza i z tego, z tego są sytuacje, zwłaszcza jak się to zmęczenie już, już narasta, więc piłkarze też, też różnie się zachowują, niektórzy są emocjonalni i potrafią no, jakieś bardzo bardzo dziwne rzeczy robić, więc bardziej w tą stronę jakieś takie piękne zagranie, czy coś już się z tym oswoiliśmy, no bo sądzimy na tym poziomie od dobrych siedmiu, ośmiu lat tym najlepszym piłkarzom, ale jakiś jak się zdarza błąd taki zaskakujący właśnie, na, zwłaszcza na tym poziomie wysokim, że ktoś piłkę źle przyjmie, no to, to gdzieś tam potrafi, potrafi to jednak potrafi coś takiego zapamiętać. A takim hasłem sędziowskim, które na kursie nawet jest powtarzane, jest oczeku nieoczekiwanego. Czyli mhm. zawsze się spodziewaj, że facet ma piłkę, nikogo nie ma dookoła, ja ma podać na 5 metrów, a on piętą zagra i swojaka na przykład strzeli. No, i, I faktycznie w takiej sytuacji, kiedy no, nie wymyśliłby tego człowieka, że można coś takiego zrobić, to piłkarze to, piłkarze to robią, więc to jest sport. No. Piłka nożna prawie
0: widział już wszystko, ale jednak jeszcze...
1: Jeszcze nie, Myślę, potrzeba. że tak, jeszcze, jeszcze coś zobaczymy takiego
0: niespodziewanego prędzej czy później. Czy gdybyś ty miał jutro iść sędziować mecz B-klasy, zakładając, że yy, no, nie poznali cię, nie, nie, nie wiedzą kim jesteś, kibice i piłkarze, to ja mam taką hipotezę, że myślę, że i tak byś zebrał niezły opierdziel na takim meczu. Na pewno. Ostatnio, bo, bo ja staram się na środku sądziewać raz w
1: rundzie, jak mam czas, no bo weekendy są zajęte, ale gdzieś tam staram się posądziewać, żeby mieć z tym kontakt, żeby pamiętać też, co widzi sędzia główny, kiedy on potrzebuje pomocy, co, co widać po prostu na środku boiska jak, na czym to polega. No bo jak się z tego już w ogóle by nie robił, to, to, to dlatego sędziowie główni, przynajmniej jak w Turcji jesteśmy na obozie, też sędziły na linii jakieś takie mecze sparingowe, te, te prostsze, żeby, żeby przypomnieć sobie i zobaczyć, na czym polega praca asystenta, no bo wtedy łatwiej nam jest współpracować też na boisku. I y, ostatnio, co działałem no, z rok temu, wydaje mi się, se, jakiś mecz i to juniorów starszych, czy nie jakiś tam bardzo wymagający, jeśli chodzi o zarządzanie, na, po, powiedzmy. A, a faktycznie tam jakaś jedna, druga decyzja nie wyszła, bo zanim się przypomniało mi się, w którą stronę biegać, to już tam to już się trochę zakręciłem. Yy, I oni już zaczęli coś tam, jak mówimy, w środowisku burczeć. I to nie był taki mecz przyjemny, że przyjechał pan sędzia tam. Jakiś, pewnie nie wiedział, nawet, że jakieś jak nazywam, że jestem otrzymana i tak dalej. I musiałem się napracować, żeby, żeby to w, w ryzach utrzymać. Co więcej te mecz na środku, mnie tyle stresu kosztują. Gdzieś tam sędziowałem też y, okręgówka to też ze 2-3 lata temu. Że lepiej pamiętam to, ten mecz z okręgówki, to jakieś decyzje, czy kłótnie z zawodnikami, niż jakiś na Ligi Europa sprzed dwóch lat. To sobie takie, że Szymon mówi, żebyś na takim, takim meczu. Ja mówię, no byliśmy, ale w sumie to nie pamiętam, no bo, bo jak się nie było takiego wielkiego, jakichś trzech karnych i spalonych, to, to, to się trochę zlewa, bo to już jest moja praca i w, tam jestem na takim optymalnym poziomie koncentracji. A tutaj, jak mam wyjść i zarządzać, i tyle mnie to kosztuje, że, że taki mecz ten z trzech lat, to ja pamiętam ze szczegółami w okręgówce właśnie, więc...
0: znaczy, ja, ja powiem Ci tak, grałem tak gra, u... też po tych niższych ligach, jak mam sobie wyobrazić, że przyjechała Wasza tam trójka sędziowska i, i miała sędziować mecz y, okręgówki, to moim zdaniem byście mieli, nie wiem, nie chcę, tak, tak już strzelam, ale 100 razy większą presję niż, niż na meczu jakiejś tam Ligi Mistrzów, bo tutaj ludzie by oczekiwali, wy nie wiadomo co... Tak, że nagle gdzie. wyszedł Szymon,
1: jest razy lepszy niż ten no, 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 tygodnia, a tak nie jest, on ja jest przez ma nawet
0: ale... takich zawodników z wysokich lig, gdzie tam zagrali w Ekstraklasie, jak oni mm. schodzili do takich na przykład i nagle było tak. Wszyscy tylko patrzyli, co on zrobi, nie? No tak, tak. To, to tam jest podwójna presja. Tak jak do Polonii
1: przeszedł piątek i, i wszyscy patrzą, że on prz, prz, grał w Ekstraklasie, to tu będzie nagle w drugiej czy w trzeciej lidze będzie po prostu 8 razy lepszy od wszystkich. No, a nie, no, bo to też nie ta pozycja na boisku i już już takie się zaczyna gadanie. To tak jak my będziemy teraz mieli, już do tej pory tak było, że tam Symon coś widzi na środku boiska i oczywiście z trybun tam, to nie Barcelona, tam, postaraj się, bo już, już tam już pajacujesz, już, już gwiazdorzysz. Już A to wszystko do mnie, do mnie leci, no, bo on nie słyszy, tylko tam, przekaż Iskiewicz tam Maśniakowi, że nie umie. No tak, to I właśnie to tak...
0: chyba wasza rola jest o tyle niewdzięczna, żeby wiele z trybun słyszycie.
1: Tak, ja lubię jakoś takie pełne i są śpiewy takie huralne, bo doniesie, to ja przy pustym stanu się fatalnie sędziuje. Eee, ale jak jest właśnie w miarę pusto i nie ma dopingu takiego huralnego, i jeden tam kibic, gdzieś blisko są trybuny, przeważnie nawet w 20 klasie, gdzieś, gdzieś zaczyna wtykać, to, to ciężko się odcisz takiego pojedynczego głosu, jak jeszcze on przeważnie jakiś tam podpity jest albo zachrypnięty, bo opalował dzień wcześniej, to ten głos tak wbija się w głowę, że ciężko się, ciężko się odciąć. A od miałeś,
0: miałeś takie coś, co, co najbardziej zapamiętałeś? Jakieś wyzwisko albo jakiś taką tekst, który ci zapadł w pamięć najbardziej?
1: no Najbardziej zapytałem w Gliwicach jakiegoś gościa, który, yy, który mnie cały mecz wyzywał od Rudego H. No i mówię tam H to H, ale dlaczego Rudy? Wszedł się obejrzałem, mówię, kurde, no, nawet pod światłem, ja nie, wiem, no nie wiem, dlaczego, tak mu coś, nie wiem, czy, z jakiego powodu, nawet chciałem się odwrócić, ale tak pomyślałem, kurde, może on tam mnie prowokuje z jakąś z komórką, tam się odwrócę, język pokaże, czy coś, będzie zaraz, teraz to można wrzucić na YouTube, czy coś, po co, po co tam ryzykować się, w końcu nie odwróciłem do niego, ale yy, inaczej ma soku, bo on ma tych za sobą zawodników, którzy się rozgrzewają, oni też potrafią tam docinki różne rzucać, ale z nimi to można sobie właśnie porozmawiać, czy tam się przekomarzyć z kibicami, nie? Nie wypada, więc ten, ten ten kibis, który mi uznał, że jestem rudy, to tak roz, rozśmieszył. Ja Miałem kiedyś fajną docinkę, z którym byłem na środku jako główny wiele lat temu, na czarno sądziewałem i faktycznie tak to się czuję na bójsku. Tam Pierwsza edycja, druga, trzecia, tak widzę po akcjach, że chyba, chyba tego falu nie było, aut złą stronę i tak dalej, i tak dalej. I nagle taki kibis stał właśnie jakiś starszy tam z, z piwkiem w ręku, i obudź się, czarna libabo. Ale to się uśmiałem, wszyscy. Się ja się uśmiechnąłem, przez to brawo zaczęli bić, więc to, to takie, takie właśnie inteligentne docinki, fajne, to, to, to ja lubię. Tak. Kiedyś, kiedyś w ogóle kibice mieli te przyśpiewki różne, na, na siebie nawzajem, na drużyny czy na sędziów, bardziej finezyjne. Też były złośliwe, też mogły być wulgarne, ale gdzieś tam te, te rymy takie naprawdę potrafili ułożyć ciekawe. Dzisiaj jest więcej takiego już sztoku, niestety takiego, że całym Chamsa, nie. Ale ja też jestem wielkim fanem. Bo na
0: przykład mi się podobają uprawy, które są takie właśnie ciekawe pod względem jakiegoś tekstu. Tak, e, to złośliwe, coś takiego. antykomuś, ale bez ale, tak, ale tak. jakieś takie naprawdę hamstwo. Taki... Inteligencja gdzieś tak, przez to, żeby tak. przemawiała. nie, no bo
1: to... Zdecydowanie.
0: A powiedz mi, bo tak komunikacja przez słuchawki to jest coś, co pojawiło się. W sumie od ilu lat to jest? Jest 10, może? Nie, jest więcej, 10. bo
1: jak ja zaczynam, jest na klasie w 2007 roku, to już było. Czyli tak hmm. powiedzmy od 2005 może w już To już trochę jest w sumie, bo
0: tak patrzę, czy w ogóle realne by było dzisiaj sędziować bez tego. Już pomijając, że jest głośno bardzo na. Trzeba roku. by,
1: i my sobie czasami tak powtarzamy, że czasami ten system, ten system może się zaciąć, bo jest No jakieś... właśnie, co, jakby się to jest, zaciął? No to trzeba nie działają wtedy, czy. No analizę, i by nam wymienili, ale, ale że to by polegało na tym, że nie wiem, no, jest jakaś awaria jakiegoś nadajnika, i na tej fali radiowej nie da się po prostu, bo to nie może być kwestia baterii, mogą hmm. się zepsuć i można wymienić nadajnika, może to jest kwestia tego, że, że coś większego się stało. No to tak właśnie back to basics, czyli ten, ten stary, romantyczny futbol, no, kontakt wzrokowy i czego... Dałoby to... radę jeszcze? No dał, ale byłoby ciężej, bo czasami dużo rzeczy rozmawiam na boisku, teraz jest bardzo taki trudny element, bo się zmienił przepis, interpretacja właśnie, się, przepis się nie zmienił, o przyspalonym kiedy dotknięcie piłki przez obrońcę to jest zagranie i on wtedy kasuje spalonego, bo podał obrońcę napastnikowi, a kiedy jest tylko rykosze, to odbiła się od niego i dalej jest ten spalony. I w pół roku temu, jakby ta imprecja została odwrócona o 180 stopni, coś co ćwiczyliśmy od lat, nagle w, zupełnie w drugą stronę musimy oceniać. I, i cały czas to się myczy, bardzo, tam jest kilka kryteriów, które trzeba wziąć pod uwagę. I ja widzę co innego, że widzi coś innego, musimy to razem zgrać, to co my widzimy w, jeden, w jedną całość, żeby, żeby wiedzieć, czy to było zagranie, czy, czy, czy rykoszet. No i tutaj bez, bez tej komunikacji właśnie na bieżąco radiowej, no trzeba by po prostu po akcji wezwać Szymonę, musiałby do nim przybyć i będziemy rozmawiali, ale po akcji to już jest trochę późno, bo nie... nie, nie nie, nie, nie wszystko się pamięta, już w tej, jak, jak, jak ja mu powiem po akcji, że zawodnik stał na pozycji spalonej i czy zasłaniał bramkarzowi, to on powie: Nie wiem, no bo jakbyś mi powiedział przez system, w momencie strzału, że jest pozycja, to ja się skupiam, czy on zasłania bramkarza, czy nie. Ale jak ja się skupiam na, bardziej na zagraniu ręki, ręką obrońcy, czy, czy nie zablokuję piłki na strzale i ty mi powiesz, jak już piłka wpadła, że tam ktoś był na pozycji, to nie otworzymy tego. Więc no ciężko było bez zestawu. To. Z tatą się zawsze hmm. na temat kłóce, bo mówi, że ja, kiedyś tego wszystkiego nie było i też się sędziewało. No. A to takie... Kiedyś samochodów nie było i też moich się jeździło. Za mój czasów to było. Tak, tak. To ile <coughs> jest teraz mnóstwo, bo są i dwa nadajniki. No, i zegarek ten, który tam bada tętno i ma GPS. I, i, no i spray, no to już nie ale trzeba sobie to przypiąć. Zegarek ten, GLT, no, no, na meczach, gdzie, gdzie jest ta online technologia używana, więc no, sporo tego się robi. Mm. Ja zresztą, o tym mówiłem, ale kiedyś próbowałem zrobić, jak jeszcze nie było waru, to wymyślałem, że taki testowy war sobie wprowadzimy. I miałem zegarek smartwatcha połączony z komórką. Do kieszonki w tej koszulce Potówce, tam, tam gdzie dzisiaj mamy zestaw komunikacji, schowałem telefon i powiedziałem Kwiatkowi, oglądałem już telewizji tam pisz. No i raz skończyło się raz że tym, że w, oczywiście jest duże opóźnienie w transmisji, więc tam jakiś rzut karny, że gra wznowiona, patrz na zegarku, prawidłowy wiem <grym> co mi <grym> z tego, jak, jak to już po, po ptakach. A dwa, że to oczywiście ten telefon gdzieś wyskoczył, później musiałem biegać się, trzymać za koszulkę, żeby nie, nie wyleciał mi na ziemię. Więc tak... a, no to... Nie wyszło do końca, ale próby były. Ale Tak, tak, próby były.
0: Czyli wiemy, kto, kto był pierwszym, tym takim, ale to jest jak, jak z tymi wynalazcami, nie? Tak, tak. Ktoś tam robił już to wcześniej, ale ostatecznie nazwisko A, jest inne.
1: inne opatentował, albo inny się przebił <śmiech> w historii. Tak, tak, tak.
0: A ile wiadomości dostałeś po finale? W ogóle odgrzebałaś się z tych wiadomości? Bo Szymon też wczoraj mówił, że tam chyba jest ponad 2000 czy ileś tysięcy. No ja tak
1: jak już nie policzyłem, ale też kilkaset było na pewno, bo były SMS-y i Messenger, i WhatsApp, i gdzieś na Instagramie. No mnóstwo, mnóstwo tego. Tego było od znajomych bliższych, dalszych, od, od takich ludzi postronnych, których nie znam którzy po prostu mnie tam odszukali właśnie gdzieś na Facebooku, więc no bardzo, bardzo to było miłe. Na, miałem, w meczu otwarcie też miałem, to, ale to miałem na Instagramie wiadomość od kogoś, kogo nie znam w ogóle. Najpierw mi napisał, bo tam a ta sytuacja z tym spalonym, który był no, nie, nie, nie zrozumiały zupełnie, przez pierwsze 10 minut. I tam, ta pierwsza wiadomość od niego jak w przerwie sprawdzałem była, co ty tam jakieś tam grubsze mhm. słowo na, robisz na tym warze. I tak 10 minut później, a nie, sorry, mordo, dobra decyzja. <śmiech> <śmiech> Mówię, <okay. śmiech> ale to... No, zna... Ale mnóstwo, mnóstwo. Tak, ta sympatia ogromna była i ludzie tam i z postałówki znajomi, z liceum, tak no, mówię, stronie ludzie. No, ogrom tego my zostaliśmy sobie dwa dni dłużej z rodzinami, tam właśnie jeszcze po meczu w hotelu, więc więc leżeliśmy sobie na basenie i tak czytałem te wiadomości, ale na wszystkie nie odpisałem. Jak kogoś pominąłem, to przepraszam, bo czasami gdzieś jechałem dalej, nie wróciłem i to no, no, mm -hmm. ciężko napisać kilka tysięcy wiadomości. No, kilka... roz, rozumiem. Zwłaszcza a... przed bo przed też oczywiście było mnóstwo tego, ale to tak sami wiedzieliśmy, jeszcze nam radzono. Oczywiście tam właśnie z nami a, asystentami opiekował się yy, był asystent yy, Pitany, który 4 lata wcześniej sędziował w finale Świata, więc on też tak do nas podszedł od razu po nominacji tam parę takich wskazówek mentalnych udzielił właśnie, jak się od tego odciąć i tak dalej. Mówi, dzisiaj wiadomo, macie trzy dni, macie do meczu, to dzisiaj jeszcze się pocieszcie, podpisujcie na wiadomości, ale już tak radziłbym od jutra od południa, żebyś, żebyście już przestali odpisywać, bo, no, bo jakbyście teraz trzy dni siedzieli w telefonach i, i odpowiadali wszystkim, to, to gdzieś ten, te siły mentalne też gdzieś tam się... To, to męczące jest po prostu tak
0: naprawdę. No oczywiście tak, no zasadzie... Tu trzeba się przeanalizować mecz, a się nie skupić. Na to się skupia, co trzeba. No. Ale powiedz mi, a jak panowałeś nad tymi emocjami, y, które były... Y, przed, po, w trakcie, bo i tych emocji jakby trochę było dużo, bo raz, że mecze, które sędziowaliście później to oczekiwanie na, na to, czy dostaniecie mm. finał, dostaliście finał, mnóstwo wiadomości, później przed finałem, znowu po finale już pewnie puściły emocje, miałeś takie momenty właśnie, jak te emocje u Ciebie się objawiały, no bo były pewnie emocje związane ze stresem, ale też z ulgą, ale też z radością. Czy, tak, to czy... było mnóstwo mnóstwo
1: takich taki rollercoaster, powiedzmy raz. I mhm. euforia, i trochę jakiś przybicie, czy przynajmniej może nie, ale takie, no, jak czekaliśmy na ten finał, no to rano nam się dawało, że no, jesteśmy faworytami, jest szansa a po południu, i czy tam jakiś nastrój spadł, albo coś, coś, coś na treningu, coś się wydarzyło, myśmy My na, na grupę podzieli na treningu, więc też z podziału na grupy można było wyczytać przez cały turniej, kto jest przewidywany do meczu, kto jeszcze nie, i tak dalej. No i na treningu, gdzieś tam nam ten podział grup nie pasował, no to już. Po, po Popołudnie mieliśmy tak no, sobie bardziej na kwintę no, i tak przez kilka dni góra-dół, 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 więc, więc no, to, to, to właśnie polegało na tym też, żeby się starać się nie, 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 za bardzo nie, ponieść jakiejś, nie dać ponieść euforii czy, czy nie, nie pobudzić, ale też no, nie, 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 nie chodzi zdołowanym. Te, te, te skrajne emocje właśnie starać się odciąć, wyciszyć, ale nie było to łatwe. No, mówi się, że nie ma złych emocji, po prostu są, są, emocja jest jaka jest trzeba ją zrozumieć i wiedzieć skąd ona się wzięła. Ale nie dało się tego zupełnie, zupełnie odciąć. To, to, to faktycznie było tak, że ja w momencie ogłoszenia yy, tego, że my wysadzimy ten finał, no to właśnie już zabra, zabrakło mi siły na taką jakąś wielką euforię. Już mm -hmm. tak w tym oczekiwaniem byliśmy w, w jakiś sposób z, w zmęczeni, że jakby no, jak ogłosili to tak dałem, głową, fajnie, ale nie było takiego wybuchu adrenaliny w ogóle, mimo że to... no epokowe wydarzenie i szczyt, szczyt jakby w, 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 pracy, w pracy mojej. I nie
0: cieszyli się za Ciebie. Cały <laughs> tak, tak. kraj się cieszył. No, 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 a, ale... a powiedz mi, ja miałeś takie właśnie emocje gdzieś, te, te, ten poziom wzruszenia Twój gdzieś, że, że uroniłeś łzę w którymś momencie? Czu, czułeś, że to miałeś... Taki Aż moment? tak to, nie, tak tak to... Nie,
1: nie, nie, inaczej to przeżywałem. So, Soku po meczu był bardzo wzruszony, widziałem tak? taki pobudzony, cieszył się. Szymon był maksymalnie zmęczony, widać to, bo nie było, ale jeszcze rozmawiał z zawodnikami. A ja z kolei jeszcze przez te rzuty karne, gdzie, gdzie no ja faktycznie miałem taki moment jeszcze w konkursie rzutów karnych, to jest moment takiej maksymalnej koncentracji, bo, no, bo trzeba tych bramkarzy pilnować, czy wyszli za wcześnie przestrzałem, czy nie. I w razie go powtórzyć ten rzut karny, to, to może ciężko będzie zrozumieć ludziom, ale to jest ogromna odpowiedzialność, bo gdyby, gdyby nie wiem, bramkarz francuski obronił któryś rzut karny i to by dawało im, czy argentyński, nieważne, i to by im dawało Mistrzostwo Świata, a okazałoby się, że ja nie zobaczyłem, że on wyszedł za wcześnie, a warto złapia, a musi, bo warma co do milimetra de facto to system pokazuje, no to trzeba by tych cieszących się Mistrzostwa świata ludzi zawołać, że jeszcze raz. To to byś w ogóle, zeszli z boiska, bo no moim zdaniem to by się w ogóle nie yeah. podziwia, że nie strzelają. więc jest tutaj, A to jest naprawdę czasami centymetry, to asystent przeważnie patrzy, czy jak jest, jest nieaspalonego, czy ktoś się przekroczył. A tutaj trzeba w drugą stronę myśleć, czy, czy on z tej linii w momencie zagrania wskoczył w drugą stronę. Tam czy...
0: W którymś meczu tak było. To, to, to no, nie, Polski czy w czy... Tak, Polska, Francja, no, no
1: ale on wyszedł tam było o tyle prosto, I że on to... dwa metry wyszedł sporo. On tak wyszedł Skoczył, już przestrzałem obiema nogami. Ale a... jeszcze
0: w którymś meczu było też o te centymetry takie dosłownie o zakończenie? Wojtek szczęsny, tak. Oś Była dyskusja, trawy. czy
1: jako obronił Wojtek szczęsny, tak. Czy było, było pięte nad linią, no, czy nie. No, no, no. No, ale, na, no, ale na waży oni mają takie łęcia, że wiedzieli, że ta pięta, bo on nie musi dotykać linii. On może mieć nad. Czy stoi na palcach, mm -hmm. pięta jest nad linią i to wystarczy. Mm -hmm. to jednej nogi. Więc, mm -hmm. więc to, mnie tak te rzuty karne tak już jeszcze mentalnie do, dobiły, tak, taka maksymalna koncentracja, <śmiech> że ja po meczu bym tak, 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 taką ścianą. No, tak stałem sobie fajnie, zaraz tam medalę, dostaniemy przyjemnie, ale. Ale w ogóle ani, ani nie byłem jakieś. No, po prostu taki, taki odcięty był emocjonalnie. Dopiero w szatni, jak weszliśmy do szatni, jeszcze się okazało niespodziankę, mieliśmy, że wpuszczono nasze rodzinę do tunelu. Więc jak ja zszedłem z boiska z tym medalem, do tunelu, to tam czekała na mnie żona, rodzina też Pawła Sokolińskiego. Żona miała flagę biało-czerwoną. Sobie tam zdjęcia porobiliśmy i, no i do szatni jakiś tam szampan był, piwko, to, to tę muzykę włączyliśmy i trochę, trochę, trochę dopiero się, się od, odtajałem. Ale jeszcze, bo na przykład to, to był tak zmęczony, że w szatni też przez chwilę dopiero ręcznik na głowę jeszcze się tak musiał wyciszyć i odpocząć. Bo to jest tak,
0: chyba wysoki poziom emocji, że, że jednak on musi schodzić powoli, bo... bo, bo tak, to tak, jest tak, u niego się ten poziom koncentracji.
1: Na, w no. każdej akcji musiał z tymi piłkarzami się Musiał no, każdy... biegać między nimi, mówić widziałem, nie rób tego, mhm. rób to i tak dalej. I to go kosztowało mnóstwo, mnóstwo sił bo taki pomoczył. Pierwszy raz go widziałem, aż tak zmęczonego mentalnie, no, bo fizycznie wiadomo, to, mhm. to, 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 to wytrzymał normalnie, tak jak, tak jak jesteśmy przygotowani, ale mentalnie był... Zmęczony dwa razy bardziej niż w niż jakimkolwiek meczu. Czasem innym. to
0: zmęczenie mentalne jest jakby tak, trudniejsze niż, tak, niż tak, fizyczne. Tak, nie? tak, bo... tak A w... kto najbardziej tobie tak w rodzinie kibicuje? Żona no, no, chyba.
1: Znaczy tata Wiesz? na pewno też, ale tata miał jakby swoją, miał swoją historię sędziowską, więc też inaczej do tego podchodzi, to też, też ma swoją rodzinę, a żona tutaj mnie bardzo. Od zawsze wspiera, zawsze, że no to, tak jak w sporcie, te rodziny trochę cierpią, bo nas ciągle nie ma. No A jak wrócę z meczu i nie poszedł, to jestem przez cały następny no. dzień tam gdzieś tak Ona też najbardziej... Się lekko opry opryskliwy, tak, tak. Ona, 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 jak się jak ogląda, ja tego nie wiedziałem, ale później się kiedyś przyznała albo i ktoś z nią oglądał w meczu, że strasznie przeżywała, więc, więc ona się denerwuje, ona tam krzyczy i na, na, na meczu miała koszulkę I Love My referee i flagę no. biało-czerwoną, więc no, no, no też Córka też, ale córka się nie trusuje do, do końca piłką nożną, więc jakby nie do, mhm. jest dumna staty powiedzmy, ale nie Monika, moja żona też, też jest kibicką piłki nożnej ogólnie, więc, więc i, i działała w piłce nożnej też jako, mhm. jako, jako działacz, nazwijmy teraz co się mówi tam menedżer, bo działacz
0: to brzydko brzmi, no, brzmi staroświeczko. Tak, to z tych czasów słusznie minionych, nazwijmy. To życie sędziego już na twoim poziomie? To nie jest łatwe życie dla, dla rodziny. No nie, dla rodziny nie, bo na weekend mnie nie ma. Teraz już Turka jest prawie dorosła, więc to inaczej, ale jak,
1: jak są mniejsze dzieci, to jeszcze, to jeszcze trudniej. Weekend mnie nie ma dwa dni. Jest, 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 jak przed tak naprawdę, to, się, to jest sobota, niedziela. Właściwie są, są wyjęte. W tygodniu bardzo często są mecze UEFA, są treningi. A takie zmęczenie mentalne, bo bycie sędzią to jest trochę też styl życia. To nie jest taka praca, że można ją zostawić, pójść do biura, wypełnić Excel, Excela, czy tam jakieś coś, coś porobić biurowego i wracam do domu i zostawiłem pracę w pracy. Tutaj nie do końca tak się... No też, też, też nad tym pracujemy też ten właśnie tu Daria Abramowicz mi bardzo pomogła w znalezieniu takiego balansu praca-życie, praca żeby, żeby jednak starać się ten, to sędziowanie, nie, nie patrzeć na siebie jako człowieka przez taki pryzmat, że jak, jest, jak dobrze mi poszedł mecz, to jestem też spełnionym człowiekiem, no, no bo, bo, bo ja siebie identyfikuję jako sędziego, tylko że mam przecież inne role jako mąż, ojciec, tam nie wiem, fan muzyki i tak dalej i jakby tam to starać się zostawić tylko, tylko na boisku I, i to też mi bardzo pomogło w takim no, właśnie znalezieniu tego balansu, w znalezieniu dystansu, ale no, rodziny przez to, że, że i dużo nas nie ma i jak jesteśmy, no to też po dobrym meczu człowiek jest na trochę zmęczony mentalnie, więc jest mniej mniej taki życiowy. Jak nie poszło, to jeszcze bo, bywa, że teraz, no, Przybity jest człowiek albo no staramy się oczywiście tego nie robić, ale, ale każdy jest człowiekiem i ma, ma różne momenty, więc, więc tutaj dla rodziny, zwłaszcza jak żona czy, czy mąż, bo też są kobiety sędzie, tak. e, ma jakieś plany zawodowe, no to, to ciężko jest je realizować, bo, no bo jak jednej osoby bardzo dużo nie ma, no to druga musi być w domu, zwłaszcza jak się ma właśnie dzieci, czy, czy nawet psa, no, nie wiem, cokolwiek. Więc... Mhm. Więc tutaj dla naszych, na, dla naszych rodzin no, szacunek wielki, bo jest taki ten trójść, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra kobieta i tak dalej. No to już nie te czasy trochę, bo kobiety też się mogą i powinny realizować. E, no ale tak jest. No, ale bez, sprawdza się to. Sprawdza. Bez wsparcia rodzin no. byśmy nie, nie mieli szans, naprawdę. I to, to się też. Ja znam wiele historii, których nie powiem no, z przyczyn oczywistych, ale wiem sędziów, którym nie poszło w tym momencie, właśnie przez to, że gdzieś tam w domu czy, czy w życiu prywatnym coś, coś było niepokojące. Ale to to jest zauważalne bardzo. 100% nie? w sporcie, to no. widać. Komu, kto tam nie ma właśnie bałagan w głowie. Z, bo w domu coś, coś jest nie tak i wychodzi z tym bałaganem na boisko, to, to tego mistrzowskiego poziomu nie, nie osiągnie. Musi najpierw tam, tamte rzeczy poukładać. Mhm.
0: Zahaczyliśmy ten temat o końcu Twojej kariery, bo, to, bo tu też wspomniałeś, a zmierzając ku końcowi, to ja też chciałem dopytać. Mam takie dwa pytania i jedno może takie bardzo... I... Nie wiem, czy powinienem pytać, czy nie, ale czy pierwsze jest takie, czy masz jakiś pomysł, jeżeli chodzi o zakończenie kariery, co będziesz robił później, jak będzie wyglądało Twoje życie i jak się odnajdziesz, a drugie, czy będziesz w stanie wyżyć z pieniędzy, których zarobiłeś po prostu po swojej karierze, mhm. z uwagi na to, że piłkarze zarabiają olbrzymie pieniądze, ale z uwagi na to, że Wy zakładając, że będziecie sędziewali jeszcze na przykład finał Ligi Mistrzów, macie tutaj za sobą finał Mistrzostw Świata, to po prostu jest to, wydaje mi się, zasadne, czy w ogóle uda się kiedyś sędziemu po prostu, tak jak Wam, przeżyć za to wszystko kolejne lata. No ileś lat na pewno, bo zarabiamy dosyć dobrze, nawet bardzo dobrze, ale, ale no to nie są pieniądze.
1: My zarabiamy dużo gorzej niż, niż najsłabsi piłkarze na, na, na danym poziomie, więc, więc nie da się odłożyć tyle, żeby, żeby żyć nie wiem, do, do końca życia, jak być rentierem z tego, no. co, się, co się
0: odłożyło, mm, więc... więc no... Chyba, że się podejmie jakieś jeszcze kroki, rozumiem, no tak. tak, mówię, to tak wspomnę, mówię, ma... Mówimy tylko o to, że to nie jest taka kwota, która zapewni ci, że możesz tak, leżeć Tak, że jak że miał się. taki
1: pomysł, że, że chcę teraz leżeć całe życie do góry nogami w hamaku, i to, 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 to nie mam takiej poduszki finansowej. E... I to, co Cristiano Ronaldo no nie, no, milion, właśnie ile dwa miliardy tam tofie... za... Tak, tak.
0: Miliardy, tak. Czy, czy, nie, nie, już nie pamiętam. Coś było taka kwota. No tam wyszło, że
1: 3000 zł za minutę, czy za godzinę zarabia, tak ktoś tam okay. no to, to Ale to, to, tego to nie potrafię do końca zrozumieć. Wiem, że to jego sprawa i nikomu do portfela się nie zagląda, ale jak masz tyle pieniędzy, że właśnie 10 pokoleń w przód. No, jest jest ustawione, w sensie nie będzie głodowało i. I może robić to, co lubi, a nie, a nie szukać pracy na, na siłę. To I masz nie? 20 samochodów i, i idziesz zamiast zakończyć karierę fajnie gdzieś no. w MLS-ie chociażby, to, to no, no idziesz no, to, tam, no. w, tak, w takim kierunku. No dziwne, ale, ale to jego, jego, jego wybór. Może mu posądziłem, bo my czasami sędziemy w Arabii Saudyjskiej. on z nam się lubi, dobrze nam się zawsze sędziowało. E, natomiast planu nie mam żadnego. Ja zawsze przez życie tak trochę szedłem. W przypadku do przypadku tak czasami fala jakaś, jakaś z, i bardziej się kierowałem intuicją. czy na przykład jak. Y, Chciałem być synem zawodowym, już jeździliśmy strzelony za granicę, a nie było w Polsce kontraktów, bo za pana Grzegorza Laty i Janusza Eksteina został system ten zawodowy zlikwidowany na chwilę. A nie mogłem tego już pougodzić z pracą taką, bo ja pracowałem w korporacji, bo po prostu nie miałem urlopu. Wykorzystowałem, bo były jakieś kursy, obóz Turcji, mecze i tak dalej. Ja w maju miałem zużyty urlop. Później brałem bezpłatny, ale no szef mi mówił: Słuchaj, no nie możesz wziąć 40 dni bezpłatnego urlopu, no bo ktoś musi, ktoś musi coś robić, tak. I tak. Pod moim impulsu po prostu złożyłem wypowiedzenie, powiedziałem: Ja odchodzę i liczyłem, że, że, że tym sędzią zawodowym zostanę. No tam rok, rok czekałem, ale zostałem, więc tak. Ale to właśnie skierowałem się bardziej zachcianką, intuicją, nie wiem. No. I, I tutaj też, no, bo być może gdzieś w strukturach sędziowskich albo w ogóle sportowych, przez to, że dużo widzieliśmy od środka i, i zna, z, wiem, jak to funkcjonuje, mam jak, jakąś, jakąś tam już wiedzę i doświadczenie, to może się uda być, być jakimś tego typu. Właśnie, właśnie... No właśnie nie mogę, portu, nie, nie nie mogę powiedzieć, na czym, czym chciał, bo być może w ktoś mnie o to spytał, że mógłbym być DJ-em radiowym, tylko że ja mam dykcję jaką mam, ale zawsze można poćwiczyć, ale, ale przez to, że lubię muzykę, do... to mógłbym sobie właśnie okay. wyobrażam sobie, że jestem DJ-em radiowym albo takim ekspertem od kontrowersji sędziowskich, przez, to, chociaż to jest no, to ciężko praca nazwać, to jest takie raczej do, do skoku, a. a może coś innego się pojawi, jak tam no, z mediami jakoś byłem związany zawsze. i może, może gdzieś będę właśnie związany z mediami, a może... Z... No, nie, nie mam w tej chwili ani pomysłu, ani jak na takich... YouTubie. Ta, ani preferencji, tak. czasem jestem politologiem, to może wrócę na uniwersytet zrobię doktorat. Nie zamykasz się na żadną opcję. <grym> nie, w ogóle tak jak mówię, płynę sobie... Jak... To jest oczywiście dosyć głupie, jakby tak ktoś pomyślał zdroworozsądkowo czy, czy bardzo tak przyziemnie, no bo może jutro odpukać. Zerwę łytkę w dwóch miejscach i powrót mi. Bym to zdrowia, by zajęły mi roki, to będzie koniec wtedy przygody, czy kariery sędziowskiej. nic nie mam, żadne, ani planu, ani, ani żadnych kroków nie poczułem, że co robić później, ale jakoś tak. Optymistycznie, czujesz, czujesz, optymistycznie że, że, do tego podchodzę, żona ma pracę, więc że się ja pojadę na działkę, będę <śmiech> <śmiech> sadził pomidory. Okej, okay. no
0: nie, no ale to rozumiem, wiem, wiem że. że... Nie, nie musisz tego czuć jeszcze w tym momencie, zresztą może to przyjść w każdym, w każdym możliwym momencie. No, no bo nie wiadomo, za dwa lata jakie będą
1: możliwości, gdzie, tak. gdzie, gdzie będzie jakieś miejsce pracy w społeczeństwie. Może jednak ciekawe. w
0: Arabii zaproponują taki kontrakt. A może że tam, no, tam oni gromadzą. Tam i... Mark
1: Klattenberg był szefem sędziów właśnie w Arabii Saudyjskiej dosyć długo. Po ale po To no nie jest to wykluczone przecież. Że nie, 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 no, no bardziej w, w przypadku nie? Szymona, no bo to dla nich jest ogromny pracy, jakby, no. no Ktoś taki był już u nich szefem sędziów i pomógł rozwijać sędziowanie to miejscowe, ale... No dużo tych, byłych, dużo byłych sędziów typu Miliard Mazic, właśnie Klatenberg i, i, i sędziowie z poprzednich pokoleń, oni są gdzieś szefami sędziów, czy to na Cyprze, czy w Chinach był Miliard Mazic, czy w Arabii Saudyjskiej, więc, więc tak, tak, to, tak to się odbywa często, że, że w, no w Rosja teraz odpada oczywiście, ale, ale tam Robert Orzetti, czy szef sędziów UEFA był rok albo dwa szefem sędziów rosyjskich, więc tak, tak tam, gdzie ktoś chce postawić na rozwój sędziowania akurat w danym pokoleniu nie mieli swojego jakiegoś wybitnego sędziego, no to ściągają Kogoś kogoś takiego, żeby, żeby pomógł te struktury zbudować, znaleźć
0: talenty. No zobaczymy. No. Milion dwa euro. Tata był już szefem w, Cze w Czechach i w Armenii. To może, gdzieś, ja. może ja gdzieś tam. Milion dwa euro za sezon na przykład sędziowania no, po końcu kariery. O, to i byłoby można, pięknie. I można, ja. można żyć. Wiesz co, a propos Twojego taty, bo chcę jeszcze, to, to, to już nie chcę się rozwodzić, ale stwierdziłem, że zapytam, bo, bo to też mnie interesuje, jeżeli chodzi o Waszą relację. Czy Ty zawsze... Jak ta Wasza relacja przebiegała, jeżeli chodzi o, o, o Twój życiorys? Zawsze było dobrze, on był dla Ciebie zawsze autorytetem, czy miałeś okres buntu? E, ostatecznie zostałeś również sędzią, asystentem w tak. starym słownictwie liniowym, więc, tak, więc jeżeli chodzi o Wasze właśnie relacje, tak jak to wyglądało? Zresztą on był też jako prezes PZP-u, no, czy to też było dla Ciebie obciążeniem wtedy? No, zaczynając od końca to tak, no. to było, no bo,
1: bo on był prezesem, ja już wchodziłem wtedy właśnie na ten szebel centralny jako sędzia, więc no, oczywiście patrzyli potrójnie wszyscy, czy ten, nie nepoty, czy, czy on coś potrafi, więc ja też sobie musiałem taką, czułem podwójną presję, że, że, że no, muszę pokazać, że potrafię, no bo, bo wszyscy podejrzewają, że tu jestem za, za nazwisko, a nie, a nie za umiejętności. Zresztą nazwisko mi to pomo bardzo pomogło w pierwszych, w pierwszych latach sędziowania, bo ktoś tam mnie wziął właśnie, w ogóle mnie sprawdził dzięki temu, że zobaczył nazwisko Listkiewicz. Pamiętał tatę mówi, to weźmy chłopaka na okręgówkę na linie, Tam zobaczymy, czy, czy ma smykałkę, czy nie. Tak bym może w ogóle był nie, nie wyłowiony z tego, z tego dużego poletka. W Warszawie akurat jest dużo sędziów, więc więc tutaj to pomogło. Natomiast o. relacje mieliśmy, to, 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 to zawsze był dla mnie idolem, tylko nie, nie jako sędzia, tylko jako człowiek. Jako, mm -hmm. jako, ja mu zawdzięczam właśnie zainteresowanie muzyką, sztuką, kulturą, teatrem, bo dziadkowie z kolei byli aktorami i reżyserami teatralnymi, więc więc tutaj y, zawsze był dla mnie jakimś tam wzorem, jak to ojciec miałem jakiś okres buntu, ale no, nie był taki bunt taki niesamowity, że, typ, że uciekłem z domu i tam nie czy, na, na, gigancie, nie, na gigancie nie byłem, nie jakieś tam no, jakieś parę problemów było, bo tam gdzieś samochód kiedyś rozbiłem i pożyczek miałem <laughs> 17 lat i inne, inne były tam, parę, parę było, różnych, różnych przebojów, ale zawsze zawsze mieliśmy dobre kontakty, no, ponieważ on był sędzią, dziennikarzem, sędzią, później presem, to, to rzadko kiedy był. Więc, więc te nasze kontakty zawsze były troszkę ograniczone, ale, ale jak już był w domu, to starał się ten czas, żebyśmy spędzali jakościowo, nie, nie, nie żeby włączyć telewizor albo czytać gazetę, więc, więc bardzo, bardzo miło wspominam. Do dzisiaj jest z mnie autorytetem. No, oczywiście. Ja właśnie nie zostałem sędzią dlatego, że tata był sędzią, tylko tak, szczerze mówiąc, z nudów byłem na studiach, już przestałem grać, kupłem, trochę trenowałem koszykówkę, sędziowałem koszykówkę i tak z nudów na tych studiach zapałem 2 kilo, tak jak jakiś taki zardzewiały, powiedzmy, i mówię, a to pójdę sobie sędziować, zawsze te 50 zł w weekend, na, na jakieś tam piwko studenckie będzie, poruszam się. Nawet tak ci nie powiedziałem, że idę na kurs, zapisałem się, no i później tak już, tak to w ogóle tak właśnie jako przygodę na początku. Dopiero później gdzieś tam bakcela połknąłem i, i poszło, ale, ale tutaj nie. Ale wiesz
0: to, 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 to mi się wydaje trochę takim, nie, nie chcę tobie zarzucać, no? że tak gadasz po prostu, tylko bardziej mi chodzi, że to, to jest to, co rozmawialiśmy na początku, że świadomość wydaje mi się, że tak działa. Może, że, może, że, że... że, że akurat przez
1: tym pomysł, że nie sędziować, a nie wgrać w piłkę halową na przykład, no to faktycznie gdzieś twoja to Bo ja głowa musiała to miało, tak się. Jałość, ta moim dole, i tata był wybitnym sędzią, to na pewno gdzieś nie miało to wpływ, tylko no, nie, nie tak świadome, że tak że sobie nie zaplanowałem, a pójdę z sędziami Nie, no bo... nigdy nie miałeś
0: tak, że, że, że byłeś 100% przekonany, żebyś robił to co to, to co tata, nie? No, no, rozumiem, zrozumiałem. A, aczkolwiek wyszło tak, że robiłem
1: no, i, i sędziłem koszykówkę on też był kiedyś sędzią koszykówki. No i pracowałem trochę w mediach, on też był dziennikarzem, no i w, w sędziowaniu też no patrz, jak jest okoliczności, ta, No ma, więc jednak tutaj. Ta nasza podświadomość jest silniejsza od nas, jak widać. Tak, no ma, ma, ma
0: dużą władzę nad nami. Słuchaj, tą pytań pewnie jeszcze bym dorzucił kilka. Miałem też pytanie o agresję, jeżeli chodzi o kwestię niższych lig. Ale to też porozmawialiśmy o tym, że, że jesteście dobrym przykładem na to, żeby zacząć inaczej postrzegać przede wszystkim sędziów w Polsce. Miejmy nadzieję, że to będzie szło w dobrą stronę, że nie będziemy czytać gdzieś tam na główku zniszczyli, czy jakichkolwiek lik No tam bo, bo tam,
1: tam, tam to jest straszne, jest jak się no. takie rzeczy zdarzają, że, 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 że ludzie, którzy to robią dla pasji są, są Szacunek poddani. Szacunek dla
0: drugiego człowieka chociażby, bo to już sędzia sędziom ale...
1: No właśnie, bo ja rozumiem, krytyka nawet bardzo ostro, nawet jakieś, tak. jakieś wulgaryzmy, no, wyzwiska, naw... no chociaż nie powinny być, ale, ale, ale to jeszcze. Ale jakieś takie przekroczenie bariery właśnie, już naruszenie godności w, poprzez fizyczny atak, czy, czy, czy zniszczenie samochodu, czy, no, czy w ogóle jakieś takie... no. Hmm. otaczanie sędziego i wyzywanie, no to, to niestety nie powinno być miejsca. No, ale to też jest kwestia społeczna, czyli to się nie bierze znikąd, tylko to jest jakiś efekt tego, co się dzieje, dzieje w społeczeństwie. Więc, więc no, tutaj dro drogą do tego jest jakaś zmiana w stosunków społecznych, nazwijmy. No. Hmm. W Anglii Jasne. też jest z tym spory problem i, i sędziowie nawet chcieli mieć kamerki, hmm. kamerki na ciele, tak jak policjanci, żeby, żeby trochę tych agresorów to odstraszało, ale, ale przepisy na razie zabraniają. Nie, nie wiem czemu, szczerze mówiąc. Może jakieś prawa takie, nie typu Rodo na rzecz. Nie, nie wolno mi kogoś filmować bez jego zgody, nie wiem, mm. ale, no, ale sędzia w angielscy założyli stowarzyszenie osobne poza strukturami
0: i walczą właśnie o takie takie rzeczy. O takie prawa. No, oby to szło w dobrą stronę. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się <śmiech> tych rzeczy, które chcieliście się dowiedzieć, bo każdy pewnie miał inne pytania i pewnie <śmiech> będą jakieś tam pytania się pojawiały, że mogłem o coś jeszcze zapytać, ale ale ja zazwyczaj kieruję się swoim interesem też w, tym, w, tych, w tych rozmowach. Słuchaj, jeżeli chodzi o kwestie twojej przyszłości, to życzę powodzenia i ściskam kciuki za kolejne sukcesy. Dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że, że pójdzie to wszystko w dobrą No Notabene,
1: ostatnia anegdotka. Jak prezes przesmycki był szefem sędziów, a był chyba z 8 lat, i zawsze życzył powodzenia przed meczem, czy albo no, powodzenia. Jak ktoś powiedział nie dziękuję, bo taki przesąd u nas w środowisku, to skasowany, bo Przysmycki zawsze miał takie podejście słusznie, że nie można być przesądny. Jak sędzia jest przesądny i wyjdzie prawą nogą, a nie lewą na boisko, bo zapomniał i przez to będzie źle sędział i to się nie nadaje do sportu. i Jak to, jak się mu powiedział nie dziękuję, no to już miał pół roku naprawdę z głowy. Nie to, że nie sędział w ogóle, ale był naprawdę glano, glanowany mocno i pracowano nad nim, że nie można mieć w sporcie przesądów. i tak.
0: A tu bardzo ciekawa anegdotka na sam koniec. <śmiech> Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście standardowo zachęcam do wszelkich aktywności na kanale, żeby tutaj pobudzić algorytm YouTube'a. Mówię o subskrypcjach, o lajkach, o komentarzach. No i zachęcam do oglądania innych wywiadów na swoje social media, Facebook, Twitter, Instagram. W sumie na TikToku też wrzucam fragmenty rozmów. Nie wiem, ale... Tak, no tak trzeba działać. Czy, czy ja do czegoś mam zachęcić, albo Ty chcesz do czegoś zachęcić?
1: Chyba nie, no, jeżeli ktoś ma chęć się sprawdzić i, i przyjść na kurs i posędziować, to to zapraszam, niezależnie od miasta, w każdym, w każdym większym mieście w tej chwili są kursy sędziowskie. I tak jak mówię, to jest fajna przygoda, a, a zwłaszcza jeżeli ktoś jest dużym krytykiem sędziów, to może Szymon Marciniak został sędzią, bo, bo wyzywał wręcz sędziego Adama Liszmańskiego, dostał czerwoną kartkę i, i ten Liszman powiedział, jak jesteś taki mądry i uważa, że to jest proste, to idź na kurs. No i poszedł i został sędziów finału mistrzostw świata, w związku z tym zachęcam, sp sprawdźcie się, to jest super przygoda, a, a jest trochę za mało sędziów i niektóre mecze zwłaszcza dzieciaków się odbywają bez sędziów, ze szkodą dla tych dzieci, bo, no, bo jak rodzic musi to przejąć, albo trener, który też albo nie umie, albo ciężko mu być obiektywnym, to, a wiadomo, sport dzieci musi być czysty i, i to, to jest najwspanialszy sport, ten, ten amatorski, czysty, więc, więc zachęcam i zapraszam. Dziękujemy, na razie, cześć, trzymajcie się. Cześć.